0: vous êtes sur RTL. RTL. 22h minuit. Parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de passer ma soirée en votre compagnie. Je suis Fabienne Kramer. Je suis médecin et psychanalyste. Et j'ai la chance de vous accompagner sur RTL jusqu'au 24 août dans Parlons-Nous. Votre libre antenne en direct du lundi au jeudi et en podcast sur l'application RTL. Kelly et Violaine vous attendent au standard avec vos témoignages au 09 69 39 10 11. Appelez-nous dès maintenant sans hésiter. Parlez-nous de vos joies, de vos peines et réagissez aussi sur la page Facebook de l'émission. Je vous rappelle que c'est RTL-Parlons-Nous ou par SMS au 64 900 code RTL. Tricotons ensemble une émission qui, à partir de l'histoire de l'un, parle à chacun de nous, car dans chaque cas particulier, il y a matière à nous concerner tous. Je suis là pour vous aider à dégager de votre situation, qui vous inclut le plus souvent un élément psychologique qui vous éclaire. C'est un peu comme un puzzle, dont l'image qui se dessine petit à petit en ajoutant certaines pièces. Eh bien, ce soir... Venez avec moi faire un bout du puzzle de votre vie, cherchons ensemble une pièce qui vous manque. Comme chaque soir, c'est Oriane Leport qui articulera cette émission. Vous êtes sur RTL, c'est Parlons-nous. On démarre tout de suite. Bonsoir Roland.
2: Oui, bonsoir Madame, Kramer. Oh, Madame Roland.
1: On peut dire Fabienne bon. peut-être.
2: Fabienne, d'accord. D'accord. Comme bon. vous l'entendez. Oui. En fait. Oui, Je vous écoute.
1: Je, non, c'est vous qui allez me dire ce qui vous amène.
2: Oui, en fait, ce qui m'amène à, à vous appeler, c'est plutôt un témoignage par rapport à la situation dramatique que vivait. qui a expliqué hier à là, entre autres, et mmh. moi j'ai vécu euh, quelque chose de totalement différent, puisque ma femme est décédée euh, il y a bientôt trois mois, le 11 mai,
3: mmh.
2: Et en fait, elle a choisi euh, le jour de son départ. Oui. C'était simple, je le mmh. reconnais. Elle était malade depuis le... Enfin, L'aggravation s'est produite, disons, euh, mi-décembre de l'année dernière. Mmh. Et à partir de ce moment-là, elle a eu euh, toute une série, une batterie de tests, etc., pour déterminer ce qui se passait. Euh, astro, etc., etc. Je ne sais pas détail. Et puis finalement, le médecin traitant s'est aperçu euh, que dans les analyses, elle perdait beaucoup de globules rouges. Mmh. Ce qui fait qu'à un moment donné, il a estimé qu'il était euh, urgent de demander un, une analyse de la moelle.
3: Mmh. Mmh.
2: De cet instant, bien entendu, euh, nous étions bien conscients euh, que c'était grave. Mmh et que, euh, on risquait d'avoir des nouvelles, euh, pour le moins, désagréables. Oui. Alors, euh, dès cet instant d'ailleurs, euh, Micheline, ma femme, a commencé à, à, à s'organiser, disons, euh, pour régler toutes ces histoires. Mmh. Euh, que ce soit administrativement, euh, pour euh, faire le tri de ce qu'elle devait conserver, transmettre, etc. Puis oui. alors, le 23 mai, attendez, non, qu'est-ce que je raconte euh, Nous avons été convoqués par l'hématologue, euh, oui. qui nous a apporté euh, les informations euh, selon lesquelles euh, elle souffrait de une, une leucémie aiguë mm
3: -hmm.
2: et que elle n'en avait plus pour très longtemps. Mm. Bon, évidemment, sur le choc, malgré que nous y soyons préparés, euh, nous, avons, nous avons pleuré sur place, bien, bien entendu, sûr. tous les deux. Mais alors, euh, Micheline voulait absolument savoir si euh, elle avait droit à l'euthanasie, puisque mm. c'est autorisé chez nous, en
3: Belgique. Et mm. donc,
2: oui. euh, à partir de ce moment-là, l'hématologue lui a dit « mais oui, bien sûr, vous êtes dans les conditions mm
3: ». -hmm.
2: Euh, mais l'hématologue avait l'air de dire que Micheline n'en avait plus pour très longtemps en fait. Et mm -hmm. alors ça la paniqué un petit peu, mais il est-ce qu'il n'y a pas moyen de prolonger Parce que j'ai encore tellement, tellement, tellement de choses à faire, bien à préparer, sûr. je ne suis pas prête à, à partir tout de suite. Mm -hmm. Euh, alors l'hématologue a, a parlé d'un traitement dit de confort, à savoir euh, l'apport de sang. Mmh. Et le lendemain, nous, nous sommes retournés euh, le, en mars, le 24 mars, nous sommes retournés à la clinique pour cet apport de sang. Ce qu'il y a, c'est que euh, l'hématologue nous a d'abord reçus mmh. une nouvelle fois, et puis elle avait changé d'avis. Je se demandais, tiens, euh, Micheline, pourquoi vous voulez euh, mourir Qu'est-ce que vous allez pouvoir vivre encore un peu, etc. Grosse panique euh, mmh. de Micheline qui ne s'attendait pas du tout à ce retournement de situation. On euh, se demandait pourquoi il fallait absolument euh, prolonger une vie qui allait être de souffrance, forcément puisque euh, ça faisait déjà quelques mois qu'elle qu souffrait pas mal oui. euh, de différents mots, de euh, fatigue, euh, difficulté d'aller à la toilette, euh, etc. Euh, des motos permanents, euh, enfin bref, tout ça. Oui. Et alors on s'est rendu compte, on s'est même posé la question de savoir si ce retournement de situation n'était pas du fait de, euh, que l'institution dans laquelle nous étions, l'hôpital était d'obédience euh, catholique il si mm -hmm. faut bien le dire on s'est posé la question parce que par la suite on a eu encore d'autres euh, aléas de cet ordre mm. euh, avec un peu d'assistance on a quand même, Micheline a quand même accepté de recevoir la, euh, la transfusion. dose de sang euh, qui allait lui être prodiguée heureusement nous avons eu un un rendez-vous assez rapidement chez notre médecin traitant qui la connaît depuis euh, bientôt 30, euh, oui, 30, ans, 30 ans environ mmh. et qui lui a dit d'emblée, au vu des examens, mais vous êtes parfaitement dans, la, dans la, le droit d'obtenir l'euthanasie.
3: Mmh.
2: Bien. À partir de ce moment-là, Micheline a été un, un peu rassurée et euh, on n'a plus pris des... des, des modalités de fonctionnement, oui. etc., un peu dans l'urgence, comme ça avait été le cas. Toutefois, j'avais pris la précaution, dès l'instant où nous avions euh, l'analyse de, de moi qui allait être faite, oui. euh, de contacter un médecin spécialisé dans les entretiens de sa vie, mm
3: -hmm. euh, à
2: Liège, pour être précis. Je cite même son nom, parce que je trouve que il c'est est un docteur remarquable, le docteur Damas. Oui. d'ailleurs fait, je conseille hein, de regarder l'excellent documentaire qui est intitulé Les mots, m o -T -S, de la fin, oui. Et donc, euh, ce sur Arte, je crois,
3: mm.
2: qu'on peut encore le retrouver. Et donc, euh, on ne savait pas obtenir un rendez-vous tout de suite, donc heureusement, finalement, Micheline se demandait d'ailleurs si on allait pouvoir euh, encore aller voir ce médecin. Euh, et on a pu y aller, donc, et lui, tout de suite, euh, au vu des examens, a donné à son confrère euh, la seconde autorisation obligée, obligatoire, suivant la loi belge, pour euh, l'euthanasie. À partir de ce moment-là, on a fixé euh, le, mai, le 11 mai, pour être précis, avec une date de, de mise au point, entre guillemets, euh, le 8 mai chez notre médecin traitant. Et puis alors, euh, ça s'est passé euh, dans l'appartement. On avait envisagé à un moment donné pour des questions, euh, entre guillemets, facilité d'aller euh, dans une chambre de, de la clinique. Mais quand on a vu la chambre dans laquelle ça pouvait se passer, on a tout de suite reculé et on a dit non, c'est pas possible. C'est à l'appartement que ça doit se passer. Mmh. Donc Micheline était très, très consciente de, de ce qui allait se produire. De toute façon, nous avions déjà fait les démarches pour l'euthanasie depuis depuis dix ans environ, avec un renouvellement au bout de cinq ans, mm -hmm. comme c'est la loi chez nous. Ça a un petit peu changé parce que à partir de maintenant, euh, si, on, si je par exemple moi je fais un renouvellement, c'est définitif. Sauf que je peux toujours y renoncer, bien entendu.
1: Bien sûr.
2: Voilà bien sûr. donc, on a eu. À la suite de ça, excusez-moi, je suis peut-être un peu long, j'espère. Non, non, mais euh, vous savez, c'est un témoignage
1: très important. À la suite de important. ça, on
2: a eu euh, encore un incident avec l'hôpital parce qu'elle avait reçu, Micheline, pour contre le mal, les maux qu'elle euh, mm -hmm. subissait, euh, un médicament spécial qui lui avait été conseillé par l'hématologue. Et donc, notre médecin traitant, à un moment donné, là, là, lui a prescrit. Elle a pris une seule pilule. La nuit, ça a été, mais le vendredi matin, elle a commencé à avoir des crampes, des, des, des réactions tout à fait, euh, tout à fait terribles, mmh. au point que j'ai dû appeler l'ambulance pour, euh, la la, pour la reconduire à la clinique. Oui, je dis bien. Et là, nous y sommes restés, c'était fin avril, nous y sommes restés trois jours. Oui. Ce qui s'est passé pendant cette... Euh, dès qu'on est arrivé, le médecin de garde, ou la médecin de garde, a voulu lui donner de euh, la morphine, oui. mais euh, en lui disant, bien, euh, vous ne pensez pas que ce serait euh, bien d'aller dans les soins palliatifs
1: mmh, C'est ça.
2: Mmh. Euh, ça voulait dire, ça voulait clairement dire que euh, Micheline n'aurait plus eu la maîtrise de... De son départ ouais. parce qu'on allait lui donner des doses de plus en plus fortes de, 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 de morphine pour qu'elle ne souffre pas. Donc elle a exigé d'avoir juste ce qu'il fallait de, mm. de, de produit euh, pour euh, rester, rester consciente. Au bout de, de trois jours, je suis même resté dans la chambre à dormir là avec, avec elle, euh, nous sommes rentrés à l'appartement le 1er mai pour être précis, Ouais. Euh, parce que ça allait beaucoup mieux et euh, elle pouvait vaquer euh, à ses occupations quasi normalement sauf que je m'empresse de le dire dès qu'on allait un peu se promener au bout de 100 mètres euh, elle, elle devait arrêter Mais oui. elle, elle ne savait plus avancer elle devait respirer calmement, etc. pour pouvoir continuer on a euh, passé nos derniers jours euh, nos dernières semaines en est quelques fois au restaurant, en, en recevant beaucoup les amis. Mmh. Et ce qui lui a été euh, vraiment, euh, comment vais-je dire, qui a été très émouvant, c'est euh, la réaction de son, de son beau-fils. Mmh. Donc il est venu avec toute la famille, les deux petits-enfants, un dimanche, je me souviens, le, le, la veille, donc le, le 7 mai. Et euh, juste au moment du départ, euh, il s'est mis à pleurer je ne vous oui. dis pas il s'est mis à pleurer Micheline l'a pris dans ses bras au gamin à gamin euh, etc et il était vraiment j'en suis ému dès que je l'évoque oui. Et
3: évidemment
2: elle a vu par là tout l'amour dont oui. elle était entourée finalement par une série de personnes oui. il faut préciser que pendant toutes les semaines qui ont précédé son départ elle avait tout organisé euh, j'ai l'impression oui les photos qui allaient être sur le faire-part les mmh. quelques personnes qu'elle souhaitait voir à son son enterrement enfin aux obsèques mmh. euh, etc tout avait été euh, programmé Anticipé. voilà donc euh, c'est ça que je voulais dire que euh, moi ça m'a été ça a été pénible bien entendu mmh, bien mais j'ai absolument respecté mmh. ses, ses désirs et euh, ce qui m'affecte un peu, je vais vous oui. le dire franchement, c'est que le deuil, est-ce que c'est les circonstances qui ont fait que j'y étais préparé mm. euh, J'ai l'impression de ne pas m'être effondré. Oui. Je me pose d'ailleurs des questions euh, sur mon ressenti. Euh, Juste après, le, je dois vous dire, juste après le décès, j'ai d'abord eu mon fils qui est venu euh, dans, dans l'appartement loger avec moi un jour. Mmh. Et puis après, euh, juste après le décès, je n'écoutais plus que de la musique classique. Pratiquement, mmh. je ne regardais pratiquement plus la télévision pendant toute une période. Il a fallu que quelque temps avant que je ne recommence une vie en mmh. quelque sorte un petit peu normale. Mmh. Euh, mmh. Et alors... Depuis, euh, j'ai des nuits très courtes, ça je dois le reconnaître. Ouais. Euh, j'ai consulté une de vos consoeurs ici euh, à Anvers et donc elle m'a dit « Mais c'est tout à fait normal, cela prend du temps, le deuil prend du temps, euh, mais tu mmh. dois bien te rendre compte au que euh, si 80% de deuil au départ et 20% de reconstruction », ça doit passer euh, après un certain temps à l'inverse. Il y en a un mmh. 20% de, de deuil qui reste et 80% mmh. euh, de reconstruction. Mais voilà euh... ce que je voulais euh, faire part comme oui. euh, témoignage.
1: Et en fait, tout à l'heure, vous m'avez dit, euh, je ne me suis pas écroulée. C'est-à-dire que votre surprise, c'est finalement de ne pas souffrir. Euh brutalement, je dirais, ou euh,
4: mm -hmm. viscéralement,
1: oui. ou bruyamment, en quelque sorte. Ça ne oui. veut pas dire que vous souffrez ça. pas,
4: oui. mais qu'il n'y oui. ait
1: pas de d'expression de ça. C'est oui.
3: ça Exact. Oui, c'est ça vrai,
4: qui vrai, vous vrai, surprend.
1: Oui. Mais oui. je pense que, alors, vous savez bien qu'en France, nous n'avons pas, je dirais, la chance de pouvoir avoir recours, comme comme vous en Belgique, à ce, cet accompagnement. Et c'est mm -hmm. vraiment votre témoignage, il est très intéressant parce que on se dit que oui cette cette préparation progressive ensemble mm -hmm. ces adieux Absolument. que vous avez fait euh, euh, millimétré je dirais euh, avec les gens ouais. auxquels vous teniez puis j'imagine que en, tous les deux aussi vous avez eu euh, oui, oui. Des, des choses à parfait. vous dire et des choses à faire je pense que ça 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 permet de faire en amont en même temps que elle faisait le deuil de son départ euh, vous mmh. faisiez le, le deuil aussi avec elle après oui. je pense que vous m'avez parlé du 11 mai euh, on est en août euh, vous êtes encore oui. peut-être dans une forme de sidération parce que euh, perdre, sa ah, femme, perdre sa femme perdre sa femme c'est terrible tout ça en mmh. un an parce que c'est à peu près dans un mouchoir de poche euh, ça a été euh, très oui. rapide euh, je pense que tout ça ça vous a sidéré finalement vous êtes, je pense oui. que vous êtes encore sous le choc de cette sidération là de, ouais. de, de ce moment où, où, en plus, elle a voulu au maximum maîtriser les choses, vous voyez euh, oui, euh, oui, oui,
2: tout à fait. S'il y, y a une chose
1: qu'on ne maîtrise jamais, habituellement, je dirais, euh, c'est notre mort. Ouais. C'est quelque chose qu'on ne peut ouais, pas oui, maîtriser. Et oui. elle, elle a essayé de maîtriser jusqu'au dernier instant, voyez
2: je peux vous voyez Je peux vous dire, si je puis me permettre, oui. que... Euh, euh, quand le, le médecin est arrivé le 11 mai, donc mmh. sur le coup de 15h30, avec l'infirmière pour l'accompagner et l'aider, avec les bactéries, et mmh. etc., euh, elle, elle était tout à fait calme et, mmh. et apaisée. La, la veille, elle avait un peu flippé, ça je reconnais.
4: Oui, Mais euh, le
2: jour même, elle, elle a vaqué à ses occupations, elle a, a envoyé quelques textos à gauche et à droite, mmh. euh, elle n'a pas donné de coup de fil, ça elle n'a pas voulu. Et puis alors euh, on a mangé tout à fait tout à fait normalement à midi, on a eu un, un câlin malheureusement un peu trop court je trouve par mm. rapport à toutes les préoccupations qui lui restaient en tête, euh, mm. etc. Mais au moment même quand le médecin lui a, lui a injecté le produit euh, pour qu'elle s'endorme, mm. Elle tombe dans le coma, en fait, d'un coma profond, euh, elle était une euh, je n'ai jamais vu aussi apaisée détendue mm. qu'elle ne l'était.
3: Oui. D'ailleurs,
2: je dois vous dire ça va très vite.
3: Mm.
2: En 10 minutes, un quart d'heure, euh, le coma a été constaté et donc le médecin pouvait lui, lui mm. injecter le produit létal.
3: Mm.
2: Voilà comment ça s'est passé très, 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 très sereinement. sereinement. Mm. Je peux le dire, très oui. sereinement.
1: Et ça, voilà. comme c'est une technique quand même qui est assez récente, même si je, en Belgique, je n'ai pas euh, la notion depuis combien de temps vous pouvez avoir recours à ce genre de,
2: euh, plus, de pratique. Plus de 10 ans en tout cas. Plus de 10 donc
1: ans. On, on a peut-être du recul et, 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 et sincèrement, je ne, je ne sais pas comment se passe euh, le deuil dans ces cas-là, en tout cas des accompagnants, mm -hmm. comment vous faites votre mm -hmm. deuil, mais peut-être que... Mm -hmm cette sérénité, ce côté apaisé, vous a aidé mmh. finalement à, à faire le deuil de son vivant, ouais. enfin, à l'accompagner dans ce mouvement-là oui, jusqu'au jusqu dernier moment.
2: Je Et crois euh... aussi, oui. oui, oui. Parce qu'il en fait, euh, y a eu un petit moment de flottement au mois de décembre de l'année dernière parce que j'étais un peu perturbé par ce qui se passait.
3: Ouais.
2: Et je ne réagissais pas de façon totalement adéquate. Oui. À un moment donné, elle s'est même fâchée et m'a dit, écoute, tu consultes un psy euh, ou euh, moi, je te laisse tomber. Mm. C'est carrément arrivé à, à ce moment-là. J'étais tellement perturbé que même le repas du 31 décembre, j'étais foiré complètement. Enfin, soit, j'ai trouvé quelqu'un ici euh, qui parlait français aussi. Mm. Donc, on travaille dans cette langue, si je puis dire. Et... Euh, Dès cet instant, euh, Micheline n'y a pas tout de suite cru, bien entendu, mais elle était plus euh, à l'écoute euh, et plus euh, positivement, euh,
3: mmh.
2: euh, comment je dirais. Euh, elle était plus optimiste par rapport à ma, ma réaction, à la manière réaction. dont j'allais pouvoir oui. réagir face à la situation.
1: Elle avait besoin que vous soyez solide à ses côtés, ça c'est sûr.
2: Dans Absolument.
1: Ce -là. Dans ce moment-là. Absolument. C'est ouais, possible. Oui. Alors après, euh, maintenant, l'histoire, elle est différente. C'est-à-dire que même si, vous euh, voyez, quand vous la décrivez, vous avez besoin de, de donner les étapes, etc. Parce que finalement, elle doit un peu tourner en boucle dans votre tête, cette, euh, cette uh -huh. période. Euh, ouais. Il va falloir maintenant que vous commenciez à prendre conscience de son absence. Ça, c'est autre chose. C'est une autre étape du deuil. Et ce n'est peut-être pas mmh. encore tout à fait le cas. Euh, mm -hmm. vous avez peut-être l'impression ouais. qu'elle est, qu est endormie partie mais
2: vous n'avez oui, peut-être pas encore ça.
1: conscience du côté définitif je dirais de, de son départ
2: c'est vrai oui. c'est un peu le sentiment que j'ai oui. et, et malgré tout j'ai reçu d'elle euh, enfin je peux, je peux le dire hein, oui. la veille de son départ elle m'a dit le message suivant euh, elle m'a appelé Chacha hein, donc oui. ouais. Ça, je serai là pour toi. Bouge, marche, change-toi les idées. Ça ira. Je t'embrasse tout mon petit corps, mon joli violoncelle. Mmh. Message d'amour, formidable.
1: Ouais. Je trouve. ouais. très joli.
2: Tu euh, me d'ailleurs toujours. Elle,
1: elle, est, elle était, enfin, elle, elle a été. Alors, vous avez été certainement parfaite, mais n'est pas le sujet. Mais elle, elle a été incroyable parce que. Ouais. Euh, elle est restée euh, sereine euh, et volontaire et vraiment, voilà, ça force euh, certainement votre admiration, ce qui ne peut pas vous aider à absolument. vous écrouler non plus, parce que finalement, euh, un comportement un peu erratique, ça ne fait pas partie du projet, je dirais
2: Oui, mmh, mmh, mmh. oui, ouais, tout à fait mais, mais je veux vous dire d'abord, le... enfin, j'étais très bien soutenu oui. euh, j'ai eu quelques petites déceptions mais ça, bon, passons mmh, on au fait le tri toujours dans
1: personnes. ces périodes-là
2: Ouais. Mmh. Mais euh, d'autres donc j'étais bien soutenu par mes, mes enfants. J'étais soutenu par un euh, psychologue que j'ai vu à, à deux reprises. Mmh. Euh, et puis euh, je m'efforce en tout cas d'être actif euh, mmh. avec mes petits enfants, de sortir de mon appartement, je m'y mmh. oblige, euh, je vais. Euh, deux ou trois fois par semaine, pour le moment en tout cas, euh, au cimetière pour euh, me recueillir oui. et, et exprimer. Voilà, donc c'est comme ça que je vis ma vie pour l'instant.
1: Mais vous êtes encore dans ouais. le dans son injonction, je dirais. Vous voyez dans le petit mot qu'elle vous dit, elle vous dit de sortir. De... Il y a encore, mm -hmm. vous êtes encore euh, dans cette maîtrise là. Vous voyez ce que je veux dire. Mais après, mm -hmm. après ça, il va falloir inventer votre vie. Quel âge avez-vous, Roland
2: 72 ans.
1: Et elle, quel âge avait-elle
2: Elle avait 79 ans.
1: D'accord. Donc, euh, ouais. alors ça, c'est un élément important parce que mm -hmm. finalement votre femme était un peu plus âgée que vous, donc peut-être que depuis mm -hmm. toujours vous étiez d'une manière ou d'une autre un peu préparé à l'idée qu'elle pourrait partir avant vous, d'une façon un peu inconsciente et logique.
2: C'est un peu vrai, oui. oui, oui et
1: oui, comme oui. si cette histoire-là, finalement, c'était une... une histoire qui qu'il y avait une forme de logique, si tant est qu'il y en ait. c'est pas ça que je veux dire. Mais, oui, oui, mais oui, oui, peut-être oui, oui, oui. que... Je crois que, la, je crois que la mort peut être très sereine. C'est-à-dire qu'on peut euh, oui. euh, l'accueillir comme elle l'a accueilli. Euh, oui. euh, le faire comme vous avez fait. Et finalement, il euh, n'y a pas à s'écrouler. Il y a juste... Euh, on n'a pas besoin de, de hurler ou de pleurer très fort pour... Euh, pour finalement euh, honorer. Il y a pas... En tout cas, il ne faut pas que vous développiez une culpabilité de ça. Mmh, mmh. De l'avoir accompagnée, d'avoir été là, d'avoir été jusqu'au jusqu dernier moment avec elle, euh, je crois que c'était le plus beau cadeau et le plus bel hommage que vous puissiez lui faire.
2: Oui. Ça a d'ailleurs été les dernières semaines, les derniers mois, ont été particulièrement tendres. Euh, oui. euh, euh, C'est à la limite. Euh, ça peut paraître curieux, mais euh, peut-être une des meilleures périodes de notre vie, finalement. Parce que mais j'en tellement...
1: doute pas une seconde. On douceur. a eu
2: des souffrances aussi, oui. hein, pendant tout notre, oui. euh, nos 29 ans, que nous nous connaissions. Mais c là, clair. ça a dû
1: tellement relativiser un peu tout, que finalement, ça doit Absolument. être... Euh, quand on prend cette décision-là et qu'on fait comme vous avez fait l'un et l'autre, oui. euh, certainement qu'il y a beaucoup oui. de douceur qui s'installe, sinon ça n'a pas de sens.
2: Absolument. Oui, oui, oui tout à fait. Oui.
1: Là, là, là où vous aurez... De euh, toute façon, il y a des étapes dans le deuil, vous voyez, donc vous avez peut-être... Mm -hmm. euh, vous n'êtes pas écroulé, mais bon, parce que vous avez travaillé en amont sur ça, mais, mais il y aura d'autres étapes qui sont celles de la reconstruction, en effet, de qu'est-ce que, oui. qu que va être votre vie pour la, après. Je, je crois qu'on a... Mmh. Euh, Vianne s'est installée à mes côtés parce que je crois qu'elle a des messages pour vous. Vais, elle va vous les lire. Ah, d'accord. Et oui, on a un message de Bob White. Euh, Bob White, très admiratif. Il nous dit, votre témoignage est vraiment très touchant. Vous honorez très bien la mémoire de votre femme qui, là où elle est, être fier de vous. Et puis Cyril, mmh. qui a été également très touché par votre témoignage, Roland, il avoue vivre à peu près la même situation que vous dans la maladie. Et ben écoutez, Cyril, je tiens à vous dire de ne pas hésiter à nous appeler au 09 69 39 10 11. Mmh. Voilà. Oui, ouais. donc... Euh... Ouais, ouais. C'est pas parce qu'on est apaisé, qu'on est calme et qu'on prend les choses bien qu'on ne fait pas un deuil. Voilà, c'est ça que je bien voulais vous dire. vous inquiétez pas. Et, et n'ayez pas peur d'un effet. Parce que dans votre question, j'ai l'impression aussi que vous avez un peu peur d'un effet boomerang, quoi, comme si d'un seul coup, euh, oui. la détresse allait débarquer euh, dans votre vie. Mm
3: -hmm, pas ça. obligatoirement.
1: Oui. Je ne crois pas. Hein. D'accord. Je crois que. Je Donc, crois oui. que... Mais c'est intéressant parce que comme on n'a pas de recul sur ces, sur ces processus oui, d'euthanasie.
2: Oui, 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 oui. bah, vous... Vous me rassurez, hein, ouais. rassurez. <rire> ouais. rassurez c'est vrai, je vis la vie, je, je, je vous dis, hein, j'ai de la chance même dans l'immeuble le, dans le, où j'habite oui. d'être soutenu oui. par euh, certains voisins, voisines, euh, voilà, donc c'est assez chouette.
1: Mais ça serait intéressant si de...
2: m'exprimer comme ça.
1: Mais oui, oui, bien sûr, mais ce serait intéressant de voir si des études ont été faites pour voir si mmh. finalement... Euh, pour les accompagnants, euh, ces, mmh. ces accompagnements euh, à l'euthanasie finalement euh, n'aident pas oui. les accompagnants à passer aussi le deuil. Plus... Ça, je, je, je n'ai pas le recul, mais je, je regarderai. Je regarderai oui, et, oui, et je verrai si ça euh, Est-ce que
2: je peux me permettre de vous rajouter quelque chose, peut-être oui. Parce que j'avais une, 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 l'ami à la team de, de Mustine qui a dit. Qui a mmh. fait des réflexions comme ça, il est urgent euh, par rapport à la situation française, elle faisait ça. Mmh. Il est urgent que toute personne qui en éprouve le besoin bénéficie des soins palliatifs nécessaires en raison de ce dont elle souffre. Et deux mmh quand quelqu'un souffre d'une maladie incurable il laisser la possibilité de mourir sans devoir vivre des mois, voire parfois des années de dégradation physique et morale mais Alors
1: ça vous ouais. savez que c'est un vaste débat en France, compliqué et je pas sais. résolu, sur lequel je ne peux pas m'engager parce que ce n'est pas mon rôle. Non
2: ça je comprends, hein. je comprends hum, votre devoir. De... Voilà, si a,
1: de je suis obligée d'avoir un devoir de réserve par là-dessus mais votre témoignage, je peux vous dire est un témoignage vraiment qui nous a énormément touché, qui m'a bah, énormément touché que je trouve magnifique et qui Merci. donne à réfléchir parce que si, vous voyez, c'est presque un argument, si de, de pouvoir accompagner quelqu'un, comme vous l'avez fait, finalement, mmh. ça aide aussi à, être, à faire son deuil euh, joliment, si on peut le faire joliment, euh, mmh. ça, ça peut être intéressant aussi d'y réfléchir à ça. Je vous remercie vraiment oui. de votre témoignage Roland. Je,
2: je, vous, je vous souhaite en prie. Je vous bon merci courage. Merci de
0: m'avoir accueilli. Non, c'était un beaucoup. plaisir. Merci. merci beaucoup, madame. Merci, parmi, bonne alors, soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Fabienne Kramer sur RTL,
1: parlons. RTL.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Hmm. Et sur Parlons-nous, sur RTL on est tous un peu sous le choc du témoignage que nous avons eu juste avant avec Roland qui nous a parlé de la fin de vie de sa femme et de l'euthanasie c'était très joli mais l'antenne elle est ouverte à tous vos témoignages bien entendu, n'hésitez pas à nous téléphoner au 09 69 39 10 11 ou à réagir comme vous l'avez fait nombreux déjà sur la page Facebook c'est RTL-Parlons-nous et nous allons tout de suite écouter le témoignage de Dominique Bonsoir
5: Dominique. Bonsoir Fabien. Suis...
1: Bienvenue. Suis... Bienvenue.
5: Merci. Je suis content de vous parler de soi parce que ça fait cinq ans que je voudrais parler. Euh, ouais. Allez-y, je puis... vous
1: écoute, je vous écoute. Voilà.
5: Euh, ce soir, je voudrais vous, vous parler de. Je m'excuse parce que je bégaye par moment.
1: C'est pas un problème. Je voudrais parler
5: de, de, du bienfait que, que m'a fait la, la thérapie à
1: oui, le MDR. Alors, c'est une euh, thérapie. Parce
5: que je vous entends souvent dire. Il faudrait parler vous, Caroline, Céline. Et moi, j'ai suivi ce conseil
1: mmh.
5: grâce à Caroline. Oui. Je vais, je vais vous expliquer depuis, depuis le début. Oui. Il y a il 50 ans, de ça, je quittais, je, je prenais ma retraite. Mmh. Vous avez et quel
1: âge aujourd'hui, Dominique
5: J'ai 67 ans.
1: D'accord, très bien. Il y
5: a un monsieur qui a un âge de 67 ans. Et c'est comme si un tiroir s'était ouvert et j'ai pris tout le contenu en pleine figure. Au et moment dedans, de la Il y avait des traumas, il y avait mon enfance. Oui. Et, ah. eu, et je ne savais pas quoi en faire. J'ai oui. plongé en dépression, je peux dire, parce qu'on plonge vraiment. J'avais des envies de suicide. Et oui. un soir, j'ai allumé RTL et je suis tombée sur Parlons-nous. Oui. C'était Caroline qui parlait à l'antenne.
1: La, la plupart du temps, c'est Caroline. Ouais.
5: Alors, j'ai laissé un message sur le répondeur et Paul m'a rappelé comme ça se passe. J'étais tellement en dépression et je ne pouvais pas vous parler comme ce soir parce que j'étais détruit, J'arrivais pas à mettre deux mots derrière l'autre. Donc, on s'est parlé plusieurs fois.
1: Oui.
5: J'ai eu l'idée de d'écrire à Caroline. C'est vraiment une belle personne. Je ne sais mmh. pas si elle m'entend, mais je ne vous le ferai oh, pas. Je, crois le est... je la remercie énormément. Elle est en
1: vacances, mais on lui laissera un petit ouais. mot. Nous
5: avons échangé 11 lettres, vous vous rendez mmh. compte
1: 11 ouais. courriers
5: qu'elle m'a répondu. Je suis bien. sûr qu'elle le fait à plein d'autres personnes. J'en profite qu'elle aide en dehors de l'antenne et on ne sait pas. Voilà. C'est mmh. vraiment une très belle personne et je la remercie beaucoup pour ce qu'elle a fait
1: pour moi. Mais voilà. on nous passera le message, c'est promis. promis. Donc,
5: suite à ces lettres, mmh. Ça a provoqué un déclic en moi et je me suis dit, il faut que je fasse cette thérapie à l'EMDR.
1: Alors, la thérapie EMDR, pour les gens qui nous écoutent, mmh. c'est une thérapie avec, basée sur les mouvements des yeux. Et voilà. le but, c'est une sorte de... de pour désamorcer, je dirais, des chocs traumatiques, en règle générale. Enfin, c'est voilà. un peu un résumé... Parce, euh... ouais.
5: Parce qu'une personne normale, si vous voulez, quand vous vivez un événement dur, mm -hmm. je pense à ces personnes qui ont, là, l'incendie qu'il y a eu pour les handicapés, mm -hmm. suis sûr qu'il y aura des, des, personnes survivantes, elles vont être victimes de tra trauma. Bien yes, sûr. Sure. J'avais entendu, euh, sur RTL aussi, un monsieur qui avait, qui avait parlé un soir, qui était dans un accident de voiture et il était le seul survivant. Et oui. il ne savait pas quoi faire de ça. Et toutes les personnes autour de lui étaient mortes. Je me disais, si seulement il faisait une thérapie EMDR, ça si elle est très beau beaucoup. Beau
1: C'est ça. Souvent, euh, les thérapies EMDR, on utilise aussi des scènes un peu traumatiques. Enfin, utilise. Oui. Si on a en mémoire des scènes traumatiques, on essaye de les réévoquer à ce moment-là.
5: Ça marche aussi bien oui. pour les viols, les atoutouchements. Les Toutes, les scènes
1: traumatiques. Toutes les scènes traumatiques. Mmh. Et
5: moi, le but de, de, de ce soir, c'est d'aider d'autres personnes en parlant de mon, de, de mon vécu. Parce que vous, vous aviez que... été traumatisé alors voilà. Alors, mon premier, si je peux en parler de ce soir, oui, avec du recul, c'est parce que j'ai fait cette thérapie pendant trois ans. Mm. Or quand j'entends quelques séances, c'est vraiment pas suffisant, c'est du charlatanisme. Il faut vraiment du temps pour que ça fonctionne. Bien sûr. Ça fonctionne ouais. mm. Parce que d'abord, il y a déjà toute une préparation. Le thérapeute, il faut aller sur le site LEM de LEMDR France mmh. et vous avez les thérapeutes qui sont valables, qui sont répertoriés, formés pour... Voilà. Oui, voilà.
1: mais souvent les, les thérapeutes qui font de l'EMDR sont par ailleurs psychothérapeutes ou psychanalystes. Oui. Donc mmh. euh, voilà, j'imagine qu'ils utilisent plusieurs techniques. Je
5: crois beaucoup à la chance.
1: Mmh.
5: À 50 mètres de chez nous, en bas de ma rue, il y a une maison médicale et il y avait cette thérapeute qui m'attendait dedans. Vous vous rendez mmh. compte la chance que j'ai eue Oui. Voilà. Mmh. Mais c'est sûr, et elle n'est pas libre tout de suite, la personne qui vous mm. recevra, parce qu'il y a souvent six mois d'attente, voire, voire un an, voire un an, c'est ça le problème. Mm. Et je, vais, je vais vous parler de mes traumas, si, si vous voulez maintenant. Le je premier trauma que j'avais, mm. c'est que, je, comme je bégayais, j'étais placée dans un IMP étant enfant, à mm. l'âge de 8 ans, à 300 km de chez, de chez nous. Mm. Et, et je n'aimais pas le foie de génie. Oui. La personne, l'éducatrice, l'a remarqué. Je, au repas, souvent, Je le, comme c'était comme des réfectoires, je le oui. mettais dans ma poche, ce soir. Et rien d'en parler, ça ça, ça oui. va, mais c'est encore dur. Oui. Et la, la personne, l'éducatrice, a vu le manège. Elle m'a oui. fait sortir de ma poche et je le jetais quoi, à la oui. poubelle ensuite. Merci. Et elle a découpé en morceaux et elle m'a forcé à manger. Ce je ce une Je vomissais, la tête pendant 30 minutes, 30 minutes au moins de vomi. Ouais. Dans le vomis, voilà. Donc, j'en ai fait un trauma, je voyais sa, sa silhouette.
1: – Oui, bien sûr.
5: – La deuxième personne, je fais beaucoup de fautes d'orthographe quand je passe sur la page Facebook, mm. je me fais moquer de moi encore maintenant, mais c'est bien mon papa qu'à chaque fois que je faisais une faute, il me frappait.
1: Mm. Et il me
5: faisait faire des dictées, il me frappait à chaque fois, et j'en ai fait un trauma.
1: Mm. – oui, donc euh, des maltraitances dans l'enfance. Oui,
5: des maltraitances qui, qui et, vous poursuivent.
1: Et certainement que, que votre bégaiement n'y est pas étranger, non oui, je Il n'est pas étranger, parce que finalement, le bégaiement, des... c'est une hésitation à dire. Vous voyez mmh.
5: J'ai vu des orthophonistes, ils m'ont mmh. dit que c'était dû euh, que mon papa a projeté que je voulais faire des, des études, que je sois savant et tout, et moi, je savais que je n'étais pas auteur et j'ai fait un blocage.
1: Mmh. Mmh. Euh, alors, bon, la cause, euh, comme ça, ouais. c'est difficile à dire, mais euh, en bon. effet, euh, certainement... Euh,
5: je voudrais ça... dire aux personnes, quand elles voient ouais. des personnes qui font des fautes d'orthographe, ne vous moquez pas d'elles parce que vous ne savez pas le passé, vous ne savez pas leur enfance, mmh. mais ne les jugez pas. Quoi. Alors, ni, moi, je suis ni la souffrance que ça représente. Je, je, suis, tout, mmh. je suis tout ce qui va ben, avec, j'ai 67 ans et j'ai n'y peux rien. Hmm. Toute ma vie, j'ai essayé d'apprendre les règles, ça ne rentre pas et j'y arriverai jamais, jamais hmm. même si, si je, je, je vis jusqu'à 120 ans.
1: Mais que, justement, bien. quelle vie vous avez menée euh, Enfin, vous n'allez pas finir. Bah, je
5: me suis battu parce que je me suis dit euh, je ne reproduirai pas ce que mon père m'a dit. « Tu ne feras rien de ta vie, tu seras qu'une mère, tu finiras chiffonnier. » Mm. J'ai eu du mal à rencontrer une personne, bien sûr, parce que je, je bégayais beaucoup. Alors, les harcèlements, les moqueries, tout, mm. tout ce qu'on parle, j'ai des que que que. j'en ai entendu. J ai, on m'a frappé, vous voyez, tout. Ouais. C'était dur pour moi et j'ai eu une chance, c'est que j'ai rencontré mon épouse à 30 ans. Et, et là, c'est la vie qui a commencé seulement pour moi ce stage-là. Nous sommes mariés, ça va faire 40 ans et je, je suis mm. heureux et je l'aime comme, comme au premier jour.
1: Ah, c'est merveilleux.
5: C'est mon soleil. Et nous avons eu deux, deux filles. Alors, je voudrais vous parler de mon troisième trauma, oui. qui est le plus dur, là.
3: Oui.
5: Parce qu'il y, y a une petite puce qui est née il y a 38 ans. Elle s'appelait Midi. Oui. Et puis, un soir, ben, ça, ça, on devait rentrer le lendemain. Puis, ça sonne. C'est un pulseur qui vient me chercher. Puis, qui me dit, viens vite, la clinique, il est arrivé quelque chose. elle ne voulait pas me le dire. Et oui. j'arrive dans cette clinique. Je la vois mmh. encore, elle s'appelle la mouillère, ça, ça, ça reste. Et je vois au fond d'un couloir euh, mon épouse avec un, le petit corps, le, le, le corps mmh. d'Emily des dans les bras. Et à mmh. euh, plus, uh, plus j'approche, à plus je me rends compte qu'il est, mmh. est sans vie. Et ça, c'était dans la pouponnière, parce mmh. qu'elle était née un peu euh, prématurée. Puis, dans, dans ce temps-là, c'était il y a 38 ans, elle... Mmh. On, on ne la touchait pas. Je n'ai pas pu lui donner d'amour. Euh, mm. Elle est restée dans cette boîte. Il y avait deux trous. Où on pouvait mettre nos mains.
3: Oui. Et je ne
5: l'ai pas touchée. Mm. Je ne l'ai jamais eu contre moi. Mm. Et puis, elle était sans, sans, sans vie. Mm. Et le plus dur, c'est que... Les, je ne sais pas pourquoi ils avaient laissé mon épouse là. Les autres bébés étaient vivants autour. Les femmes allaient. Et mon mm. épouse avait le corps démilie dans, dans les bras. ne plus. Oui. C'est terrible. Ah, c'est terrible à vivre. Oui. Je crois que c'est la plus. On passe, ce qui est dur, c'est que vous êtes heureux, la naissance d'un enfant mm. qui est désiré, c'est le plus beau des moments. Et d'un seul coup, vous passez là
1: mm. à l'horreur. Mm. Comme m'avait
5: dit euh, Caroline dans ses lettres, c'est d'une violence inouïe.
1: Je crois Bien que le mot qui convient. Bien oui. sûr que c'est une, une violence terrible. C'est terrible. Ah, c'est terrible.
5: Mm. terrible. Tout bascule, mm. tout s'en va d'un seul coup. Et j'ai eu ce trauma pendant longtemps. Je vois ma, je voyais mon épouse avec sa, sa robe de chambre rose mmh. et qui était avec ce bébé dans les bras qui bouge, bougeait plus. Mmh. Cette petite mmh. puce, midi. Et et après, après vous avez eu des
1: parts. enfants si j'ai bien compris, c'est après que vous avez eu d'autres enfants ou c'est après que j'ai nos eu
5: deux, nos deux autres filles oui. oui. donc vous avez dû avoir
1: peur euh, être en oh baissée, là, là, ça n'a là, pas là. dû être on, simple Vous ne m'en
5: parlez pas et <rire> vous voyez, j'ai vécu dans la peur et c'est que la naissance de mon petit-fils oui. que je viens de gommer tout ça et que je peux l'aimer, que je lui donne mon amour oui. je n'ai pas pu aimer mes deux filles comme je vous le voulais c'est seulement 38 ans après que j'arrive à aimer mon petit-fils et que je peux donner tout l'amour que j'ai en moi.
1: C'est-à-dire que vos filles, l'angoisse ouais. était trop importante pour que vous vous abandonniez au plaisir de les aimer. Quoi. Mmh.
5: Voilà. Mmh.
1: Mmh. Je comprends.
5: J'arrivais pas à les aimer, c'est seulement maintenant que j'arrive à donner l'amour qui était tout bloqué en moi.
1: Oui. Quel parcours
5: ouais.
1: C'est un parcours compliqué. Vous avez travaillé, j'imagine, Dominique
5: J'ai exercé une, euh, moi, moi, qui fait des fautes, qui ne peut pas parler, j'ai exercé le métier de graveur sur pierre. Vous vous rendez compte <rire> C'est beau. <rire> j'ai gravé des lettres toute ma vie et j'arrive pas à les orthographier.
1: <rire> C'est peut-être pas un hasard. C'est-à-dire qu'il faut ouais, que ce soit non, gravé pas, dans moi, la pierre, justement. Oui. Oui.
5: Parce que j'ai fait trois. Bien, bien sûr, avec un parcours comme moi, j'ai fait trois TS dans non, ma vie. On ne parcourt pas comme ça en voulant vivre.
3: C'est pas mmh.
5: J'ai été sauvé. La première fois, j'avais pris trois boîtes de somnifères. Je sais pas quoi. J'ai été sauvé par les pompiers. Et il euh, c'est marrant, c'était... Je suis parti à Marseille. Pourquoi Je sais pas. Parce que je suis du Nord, puis je voulais le soleil. J'ai ouais. le Jura. C'est toujours pour ça. Et, j Et à l'hôpital, j'ai été, euh... été secouru par les pompiers. On m'a fait un lavage d'estomac. Ça fait mal.
3: Mmh.
5: Et dans la et j'ai rencontré dans la cour, il y avait un parc, une jeune fille qui est venue vers moi, puis je ne sais pas, elle était peut-être dans une chambre à côté, elle, elle m'a dit, je sais, qu'est-ce qui vous est arrivé Et... Elle m'a oui. fait un bisou sur la bouche. J'avais 20 ans, c'était la première fois qu'on me faisait un petit, un petit <rire> bisou, et puis elle m'a dit, la, la vie, ça peut être ça aussi. Vous vous rendez compte ah,
1: C'est un, un très beau cadeau. Il ouais, y a une très belle chanson comme plus, ça, qui est un, une un
5: chanson... Beau, euh, je me rappelle de son nom, elle s'appelle Yvette Minikoni. Ah, J'avais 8 C'est un appel, là. J'avais 15 ans, vous ah. vous rendez compte 15, euh, ouais. euh, Oui, j'étais un ado, quoi. Mm.
1: Ouais. Il y a une très belle chanson de. Je, comme j'ai commencé à le lire, je vais continuer à le lire, d'Alain Souchon qui s'appelle Le baiser. Je oui. sais pas si vous la connaissez. Ah oui, le
5: baiser. Un Qui... baiser volé. Oui. Voilà, un baiser volé. Oui, voilà. volé c'est ça. Oui, ouais. oui, j'aime
1: bien. Sur une plage du Nord.
5: Caroline l'aime bien aussi.
1: Mais, ah, bah, vous bah, voyez, on a des goûts communs avec Caroline. Ah, oui. J'adore cette oui. chanson. Et je la trouve très, très belle. Et elle décrit comme ça une sorte de baiser donné gratuitement, oui. euh, juste pour faire du bien à l'autre, quoi. Mm. C'est, pour se faire du bien aussi, j'imagine.
5: J'ai le temps de vous parler d'une autre sûr. rencontre aussi que j'ai eue quand est, avec ma deuxième. Quand on a perdu Émilie, vous voyez, je, mm. on est parti en voyage au Canada pour se changer les idées, mm. essayer de penser à autre chose. Et il y a une dame, je pleurais sans arrêt, je n'étais pas bien. Et il y, y a la guide, elle m'a pris dans ses bras et mm. elle m'a serré. Elle avait une chaleur, une force, je ne mm. peux pas, pas savoir, une personne exceptionnelle. exceptionnelle. Et elle m'a dit, je lui... Je, je vais vous réconforter et je vois que vous êtes, vous êtes en souffrance. Mais mmh. c'est cette chaleur que j'ai jamais ressentie de ma vie. Je ne sais pas quel pouvoir elle avait, mais elle, ça m'a comme hypnotisé et ça m'a donné mmh. une force terrible, vous voyez. Mmh. Et, et puis là. Quand je savais bien que j'étais en pleine dépression, j'ai rencontré oui. Carodi et j'ai rencontré cette, 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 cette thérapeute. Mm. Vous savez ce qui est écrit sur sa, sur sa carte, je le sais par cœur, je le trouve très, très, très beau pour qui veut faire une thérapie. Oui. Tous ces changements, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore.
1: Ah, c'est beau, c'est une très belle oui. phrase, oui. Et c'est vraiment ça le projet.
5: Oui, Le projet, c'est de devenir, de...
1: de devenir ce que l'on est vraiment, ce que l'on est soi. Et on réussi. pourrait
5: être si on, si on faisait la thérapie, quoi.
1: Oui, ou si, si on allait à la rencontre de soi-même, mmh, finalement. La mmh. Et quand vous dites que vous avez ressenti la chaleur de, de cette femme qui vous a serré dans les bras et que ça vous a surpris, Vraisemblablement, je ne sais pas quelle était votre relation avec votre maman, mais vous, devriez...
5: vous, en parler vous auriez
1: dû en avoir la mémoire de, ce, de oui. cette chaleur de la mer qui vous tient dans les bras.
5: Parce que voilà mm. ce qui se passe. Mm. Ça m'a ouvert des, des portes, la thérapie, et ça m'a mm. fermé la porte de ma, ma maman. Je oui. n'arrive plus à l'aimer. Oui. Mm.
1: C'est-à-dire que ça vous a peut-être fait voir des choses... Parce que j'étais surprise, vous voyez, quand vous m'avez parlé de cette histoire de chaleur, etc., euh, je pense que ce contact-là, un peu de, de, de chaleur de peau à peau, de réassurance ou d'être de, de, bercé, c'est quand même la relation qu'on a à sa mère, euh, en général, euh, très tôt. Oui. Et vous n'en avez peut-être pas complètement le souvenir
5: Parce que voilà, se passe. Euh, ma maman a 102 ans... Euh... Mm -hmm ce mois-ci. Je
1: oui.
5: l'ai placée en EHPAD et je n'ai plus la force, je n'ai plus le courage d'aller la, la, euh, la voir. Ça rejoint ce que oui. disait ce monsieur. Son, son corps, il y a son physique, son corps, oui. on, on dirait quelqu'un qui sort d'un camp de concentration, c'était un oui. moment. Oui. Et
1: vous n'arrivez pas voulez. à affronter ça.
5: Et elle ne m'a pas beaucoup donné d'amour étant enfant, pas oui. comme je, je voulais ou elle n'a pas pu. Oui. Et Moi, je n'arrive pas à lui en donner maintenant. Quoi.
1: Mais est-ce est qu'elle est consciente Est-ce qu'elle a toute sa tête Non,
5: elle ne me reconnaît plus maintenant. Non. Elle est dans un fauteuil roulant toute la journée. Elle va du lit au fauteuil, puis c'est plus elle, quoi. C'est oui, ma moment non
1: plus. Ben, c'est très difficile ce moment-là où finalement euh, les gens, on voit la, la mort, enfin les traits du, de, de la mort apparaître. Euh, à travers, enfin, et on ne reconnaît plus les gens. Oui, J'imagine que c'est un moment très difficile et qui peut se prolonger. C'était un peu ce que, nous disait, euh, ce que nous disait Roland tout à l'heure, même si ce n'était pas du tout la même histoire, parce qu'il y avait un problème de santé. Mais c'est une des difficultés, c'est-à-dire euh, de prolonger éternellement la vie, enfin éternellement, la vie chez des gens qui, qui finalement, sont déconnectés. Parce que oui. c'est ce que vous dites.
5: Oui, c'est... Je vais, je, vais, je vais me forcer parce que c'est me forcer, oui. c'est quand même dur. Je oui. suis un monstre, je me dis je suis un monstre parfois pour avoir un comportement comme ça. Mais c'est-à-dire -ce qu'est-ce
1: qu'il qu qu y a dans votre comportement arrivé, qui est monstrueux Vous lui faites bah, pas ne de ne
5: mal La laisser là-bas, ne pas lui rendre plus de plus visites souvent. Quoi. Mais ne vous la laissez dans un
1: endroit où elle est prise en charge, où elle est soignée, vous la laissez pas dans un oui, endroit non. où on ne s'occupe oui. pas d'elle, vous, elle, oui, oui. vous elle, suivez ça.
5: Elle est dans une EHPAD tenue par des sœurs. puis c'est mm. bien, oui, elle, elle est bien soignée, quoi. Mm. Mais je m'en veux de ne, de ne pas de mm. ne plus l'aimer parce que je me suis occupé d'elle jusqu'à jusqu'à quand elle a 95 ans, quoi. Ça va faire 5 ans qu'elle oui. que est de mon. Mais vous êtes beaucoup occupé d'elle alors Oui. Oh, bah je faisais des courses, je faisais son jardin, j'allais oui. Si vous voulez ce qui s'est passé quand je 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 fuyais dans, dans le travail, j'ai mm. entendu souvent. Caroline le dire que oui. les gens, pour ne pas voir ce qui se passe, pour ne pas souffrir, oui. travaillent. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et c'est pour ça que j'ai tout pris en pleine figure quand j'ai pris ma retraite. Oui. Parce que je me trouvais avec du temps libre. C'est ça.
1: Et face euh, voilà. à vos pensées. face à vos... oui. ça, face et Je voudrais à...
5: dire encore une chose sur oui. la thérapie. Parce oui. que si, parfois, on ne peut pas... On pleure tellement. Oui. Que voilà comment ça fonctionne. D'abord... Euh, vous parlez beaucoup à la thérapeute, elle prend beaucoup de notes sur vos, vos, vos traumas, c'est plusieurs séances, mm. avant que les, les doigts bougent devant, devant oui. dans vos yeux. J'ai bien parlé six mois avant. Mm. Et si vous pleurez trop, il y a le zapping sur les genoux qui fonctionne aussi.
1: Oui. Le clapping, euh, non
5: euh, 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 le, Ça s'appelle le zapping Non, j'ai dit non. Le tapping oui, ben, elle tapote avec un doigt sur vos genoux et ça marche Oui, c'est ça. C'est mmh.
1: oui. Mmh. Oui. Oui. le
5: tapping, excusez-moi. Oui. Oui, oui. Oui. Et
1: mmh. ça
5: fonctionne aussi. Et c'est marrant parce que j'avais une phrase, je voudrais donner un exemple pour dire comment mmh. le cerveau fonctionne. Parce que dans la séance, vous revivez votre trauma. Ça oui. démarre comme ça.
1: Oui, ce qui est euh, toujours un peu difficile d'expliquer aux gens qui vont revivre leur trauma mais le oui. mm.
5: fond le thérapeute vous fait revivre vous, mm. votre trauma, donc c'est très très dur. Mm. Il faut déjà être moi je pleurais trop il faut être préparé. j'ai pris un traitement pour mm. des antidépresseurs et ça met 15 jours à agir parce que j'arrivais pas à parler et on ne pouvait pas faire les séances. Et ensuite, moi c'est marrant parce que mon, je revoyais mon, mon papa qui me, traitait de, qui me frappait, qui me traitait de chiffonnier et qui est bon à rien. Mmh. Et le cerveau travaille, quand elle marché marcher, elle mmh. se, se doit. Et je voyais une dame que j'ai aidée j'avais 12 ans et que j'amenais en course par le bras qui mmh. était aveugle. Je me revoyais enfant faire ça.
1: On a un petit souci technique, je voulais vous demander Dominique, est-ce que vous n'auriez pas un haut-parleur Non. non. D'accord. Alors, euh... Parallèlement à ça, Violaine vient de s'installer à côté de moi. Je pense que les auditeurs ont envoyé des messages oui, pour vous.
5: Voilà. Si vous. Vous avez répondu à un message, parce que je, des fois ça m'énerve. Le message que vous avez marqué, j'aime, sur les auditeurs qui disent du mal, c'est moi qui l'écris.
1: Ah d'accord, d'accord. Euh... Oui, une, on a une réaction sur Messenger donc de Pierre-Étienne euh, Pierre qui nous dit « La sensibilité de ce monsieur est adorable et précieuse. S'il fait des fautes d'orthographe, il exprime... » S'il fait des fautes d'orthographe, il exprime les choses comme peu savent ou osent le faire. Bravo à lui.
5: Bah J'irai voir les messages de toute façon puis je vais oui. répondre aux personnes. Et bah justement,
1: j'ai oublié de le dire. Bien parce
5: que ça fait... Depuis que, que que cette émission existe, je l'adore et je l'écoute tous les soirs.
1: Oui, et justement, euh, tout à l'heure, j'ai oublié de le dire. Euh, je ne sais pas si Roland nous écoute toujours, mais euh, je lui voulais lui conseiller aussi d'aller lire les messages qui étaient arrivés pour ah. lui euh, sur Facebook. Il, parce il faut que...
5: arriver à faire ou à ceux mais il y a des fois, je ne peux pas m'en empêcher de répondre, parce que ça m'énerve. Je sens le oui. bienfait que ça fait de parler. Et il y a des gens qui ne supportent pas d'entendre plusieurs personnes. Bah, mais ça, étaient, vous mais savez,
1: c'est le, le propre des réseaux sociaux. Il ne faut pas s'inquiéter trop de ça. Il y a toujours des gens sensible. qui...
5: Qu'est-ce qu'on s'ouvre quand, quand on est hypersensible Oh là 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 oui, oui,
1: oui. Bon, non, oh, je, je, je On fera veux tout pour protéger, pour vous protéger, ah, parce que c'est le but.
5: Je, je, je n'arrive pas oui Et aujourd'hui... Il y a l'angoisse, le stress. Je ne vous explique pas. Est
1: pas mmh. facile. Mais est-ce que vous arrivez alors pour qu'on aille y... peut-être qu'on aille vers une conclusion un peu positive? Oui. Est-ce que vous arrivez à prendre plaisir aujourd'hui dans bah, votre vie?
5: Bah, je n'arrive pas à être heureux. C'était mmh. mon gros problème de la vie. J'ai tout pour être heureux. J'ai une belle maison. J'ai des enfants, des petits enfants, et je n'arrive pas à être heureux. Mmh. Pas... Si parce que voulez, le... mon enfance, ça m'a oui. gâché la, la vie. Je n'arrive pas à goûter le bonheur.
1: Oui. Parce je... que je pense que le bonheur, c'est une aptitude.
5: Plus que... pas, Oui. Alors que après, en
1: thérapie, euh, est-ce que vous continuez votre thérapie
5: Non, bah, j'ai fini, j'en ai fait pendant
1: trois ans. Là. Oui, mais peut-être que vous voyez, ça pourrait être intéressant de, de continuer un petit peu, peut-être pas faire une... de faire juste une thérapie, parce que tout le monde n'est pas né euh, avec le bonheur dans le sang, je dirais, avec l'aptitude de bonheur dans le sang, mais ça s'apprend quand même. Enfin, ça s'apprend. Ça, ça, ça se. Oui, parce que c'est dommage de ah oui. d'être, d'avoir tant suis... avancé de ne pas réussir à, à ouais. apprécier la vie pour autant.
5: Et je, des fois, je ne sors pas avec mon, mon épouse et mes enfants pour ne pas leur gâcher le moment.
1: Ah, oui, oui. Alors, puisque vous aimez euh, la thérapie et que vous en connaissez les bienfaits, alors, ben, moi, je vous donnerai le conseil de continuer un peu, justement, pour euh, arriver à ce moment. Comment ça se passe? On fait une thérapie. Euh, on a le petit vélo dans la tête, vous savez, qui tourne éternellement, etc. Puis un jour, on se dit, mais ça fait au moins un mois que j'ai plus de vélo dans la tête, là. Il n'y a plus rien qui tourne dans ma tête. Je suis bien. Et, et l'aptitude de bonheur vient à ce moment-là. Et euh, donc, je pense qu'il faut que vous persé persévériez un petit peu. Parce que mmh, je crois que. Et je pense que tout le monde, y... tout le monde peut, peut découvrir ça.
5: Mais il ne faudrait pas que je fasse une thérapie à l'EMDR. Il faudrait non. que je fasse quoi comme thérapie
1: bah, Une thérapie par la parole, je pense. Parce que justement, oui, par mmh. c'est ce dont vous avez besoin maintenant. Oui. C'était un très beau témoignage, Dominique. Je vous remercie. Je
5: peux vous demander une dernière chose Ce serait de faire écouter à Paul et Caroline. Que, que, oui, c'est promis. C'est voilà. promis.
1: C'est promis qu'on leur transmettra. Je vous remercie de votre témoignage. Euh, Passez une belle soirée. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Passez au revoir. une très, très belle soirée.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Vous êtes bien dans Parlons-nous sur RTL. On est ensemble encore pour une heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 09 69 39 10 11 et réagissez bien entendu sur la page Facebook de l'émission. C'est RTL-Parlons-nous. Allez lire nos commentaires et réagissez en nombre et en masse. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit SMS là au 64 900 en mettant le code RTL. C'est 35 centimes d'euros par SMS. Et enfin, n'oubliez pas de nous réécouter en podcast sur l'application RTL et aussi sur toutes les plateformes qui diffusent du podcast.
0: Fabienne Kramer sur RTL, parlons. Jusqu'à minuit, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: On entame notre deuxième heure jusqu'à minuit. Comme on vient de le dire, sur RTL, c'est Parlons-nous. On attend vos témoignages, on attend vos commentaires. Je vous redonne le numéro du standard 0969 39 10 11. Et on va prendre tout de suite Sandrine. Bonsoir Sandrine.
6: Oui, bonsoir Fabienne.
1: Bienvenue.
6: Merci. Alors
1: je vous écoute.
6: Alors c'est pas simple. <rire> Alors, euh, je, vais, mmh. je vais reprendre un petit peu mon mail mmh. que, que j'ai envoyé hier. Oui. Donc, je suis dans une relation depuis 7 euh, mois.
1: D'accord. Quel âge avez-vous
6: J'ai 52 ans.
1: D'accord. Très bien. Oui
6: Voilà, Et Monsieur a à 50 ans. D'accord. Et donc, je suis dans une relation depuis 7 mois avec une personne qui a un grand manque de confiance en lui et mmh. qui est plutôt euh, suiveur. J'aime pas ce terme.
3: Oui, ça veut dire quoi, euh, suiveur
6: Il ne prend pas de décision, mmh. il, il, il suit, il, il se laisse porter. Oui, exactement.
3: Mmh. D'accord.
6: Ouais. Ouais. Et euh, le souci derrière tout cela, en plus, mmh. c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas communicant. Oui, euh, on partage de très très bons moments ensemble, euh, vraiment de très très bons moments. Euh, voilà, mais oui. dès qu'il, alors on vit pas ensemble, bien sûr, mais dès qu'il repart chez lui, eh bien il se renferme dans sa coquille, et donc, euh, ben. Voilà, y a pas... voilà y a... je... mmh. il n'exprime pas ses... ses sentiments, ses émois. Enfin, ses sentiments, je les connais, mais il n'exprime il pas ses... ses émois, ses émotions, ses tristesses, mmh. sa déception. Sa... Ce... Je... je Voilà, je me retrouve face à un mur, on va dire, quand on mmh. n'est pas ensemble. Et euh... malgré tout, on tient l'un à l'autre. Mmh. Euh, ça, c'est une évidence. Mais d'un autre, il euh, y a aussi un, un problème, enfin mm -hmm. pour moi qui a qui un problème, on va dire, parce que ça me met.. Euh, ça, me, euh, bah, ça me rappelle un petit peu mon enfance, mm -hmm. euh, c'est le fait que euh, personne, ou très peu de personnes, enfin je dirais même personne, euh, connaît euh, euh, si on est ensemble, si on n'est pas
1: ensemble, si on peut... <rire> ah il n'a pas assumé encore euh, votre relation
6: Non, non, non il n'arrive non, non, il pas à l'assumer à cause d'un manque de confiance en lui. Même moi, j'ai un grand manque de confiance en moi, mais mmh. je, je suis quelqu'un qui, qui exprime euh, bah, mon bonheur, mmh. euh, mes moments, et, euh, et ça, ça me fait énormément de mal, parce mmh. que je ressens un certain rejet que j'ai connu durant mon enfance.
1: D'accord. Euh, mais ça fait sept mois que vous êtes ensemble.
6: Oui, c'est ça. Oui.
1: Bon, il, a peut un... il peut prendre un peu son temps peut-être pour annoncer les choses. Je ne sais pas à qui d'ailleurs, à ses enfants. Ou parce que s'il a 50 ans, il a peut-être déjà eu des enfants. Ou... Oui,
6: il a... il a une fille adoptive, on va dire. Mmh. Euh... Voilà, une fille adoptive. Qui ne sait qui pas que vous existez. Euh, si elle le sait, elle, euh, en fin de compte, euh, il est très très proche de sa fille adoptive oui. et euh, se confie euh, beaucoup à elle, ce mm. qui n'est pas forcément bien parce qu'il exprime également quand ça va bien et quand ça va pas entre nous. Mm. Ce qui fait qu'elle s'est oui. fait aussi une mauvaise image euh, de moi. Alors qu'elle n'est pas dans la relation, néanmoins, euh, ce qui s'est passé il y a à peu près deux semaines, trois semaines, c'est qu'il a pris son courage à deux mains et lui a clairement dit que c'était pas moi qui était à l'origine mmh. de de ces perturbations, on va dire, mais euh, mais lui oui. pour justement euh, bah, me protéger un peu, quoi, quelque part. Ouais.
1: Mais mmh. c'est vrai que. Et vous l'avez rencontré cette jeune femme oui. D'accord, donc elle a pu oui. quand même se faire une, une opinion euh, en direct, je dirais.
6: Ah oui, oui, on s'est vu euh, mm. une seule fois, hein. on s'est mm. vu qu'une fois, ça a duré à peu près deux heures. Euh, elle nous a invités euh, à manger chez elle, mm. euh, mais euh, sa fille adoptive habite à 1000 kilomètres de chez lui. Donc euh, c'était, euh, voilà, il a voulu me présenter. On va dire quand, que quand, même. quand je les. Oui, en fin de compte, c'est un petit peu euh, contradictoire, dans le sens que, euh, lorsque l'on s'est rencontré, euh, je n'ai pas du tout vu qu'il avait un manque de confiance en lui. Euh, oui. C'était n'était pas du tout flagrant, on ne voyait rien du tout. Donc, euh, il s'est montré euh, comme il faut, la de, le deuxième rendez-vous également. Et euh, Mais pendant les cinq mois... Euh, j'ai euh, souffert d'un évitement, c'est-à-dire mmh. qu'il n'y euh, avait pas de, de rapprochement, il n'y avait pas de, de câlins. C'était, euh, il fuyait, il oui. fuyait. Et donc, il me disait toujours qu'il avait peur euh, de pas pouvoir me rendre heureuse, mmh. peur, peur de ne pas y arriver. Alors, pendant cinq mois, j'ai vécu l'évitement. Maintenant, il me dit qu'il n'est plus du tout dans des peurs, mais euh, il lui faut du temps. Pour justement, eh bien, euh, vous voyez, on a été en vacances il y a, deux mmh. mois en, euh, il y a un mois ensemble. Euh, on est, on est parti euh, sur la région PACA. Oui. Et euh, il a annoncé à son meilleur ami que je suis partie. Vous voyez, alors qu'on a partagé tout. Enfin, mmh. Personnellement, ça me. Oui. Vous voyez, ces choses-là, moi, personnellement, c'est très difficile à.
1: Je comprends. Mais ce pas même la même porter. chose. C'est pas la même chose parce que, vous, si je peux me permettre, hein, oui. vous dites qu'il euh, a un manque de confiance en lui. Bon, je pense oui. pas que ce soit une sorte de manque de confiance en lui qui l'empêche, qui le rend un peu taiseux et qui l'aide pas à, à assumer bien la relation qu'il a avec vous. Finalement, c'est deux choses différentes. Ce qui se passe, ce que j'ai l'impression que vous êtes en train de vivre, c'est que finalement, vous faites connaissance avec quelqu'un qui est. Que, que vous ne connaissez pas, vous commencez à faire connaissance avec qui il est vraiment
6: Mais oui, parce qu'il ne s'exprime pas, il ne oui. fait rien ressentir. Euh, quand on est ensemble, quand on passe les week-ends ensemble, puisqu'on passe les week-ends oui. ensemble, tout se passe bien, donc il essaye. Et enfin, comment ça je se passe vois,
1: justement fin... Parce que vous me dites, il n'y a pas de câlin, puis après vous me dites, euh, je suis pas. Entre, en
6: fin de compte, pendant cinq mois, il y avait. Euh... Il n'y avait pas trop de, de rapprochement, il n'était pas très tactile, il fuyait beaucoup. Et euh, finalement, ben euh, il a commencé, ben justement, oui. euh, j'ai écouté, enfin, euh, j'écoutais justement euh, la personne Dominique hein, qui parlait oui. justement de l'EMDR. Oui. Et il a commencé justement deux séances de MDR. Et ça lui a déclenché justement un, un effet qui se coule. Qui se coule, oui,
1: ça. lui a fait du bien. Ça, voilà, ça a ça ouvert lui a les vannes. Ça,
6: voilà, ça lui a ouvert
1: les vannes. <rire> est et donc, il est, il est devenu plus tactile, plus présent Exactement, il s'est affranchi de ses peurs. Il a plus oui. ses peurs,
6: qu'il me dit, effectivement. Mmh. Ah oui.
3: Ben, Mais le donc, fait de, progressif.
6: de ne pas... Oui, c'est progressif tout à fait, mais pas assez rapide pour moi. Oui, on va dire. Mais
1: quelle est votre alors quel est votre euh, votre angoisse parce que vous espérez le changer Non, j'espère pas le changer. J'espère juste qu'il s'exprime davantage et oui. qu'il puisse être mais davantage. C'est changer, ça. Euh,
6: ben, ah, oui, quelque part oui, ah, quelque enfin, parce que là quelque oui parce que il est tellement euh, dans sa grotte. Ouais. Entre guillemets, euh, que c'est très très difficile euh, pour moi à distance. On habite à une heure euh, l'un de l'autre, ouais. euh, donc il y a quand même la distance. C'est très difficile de le cerner puisqu'il ne me parle de rien.
1: Et euh, s'il si était, euh, je dirais, plus bavard, qu'est-ce que vous croyez que ça vous apporterait
6: Davantage de complicité.
1: D'accord. Vous avez l'impression de finalement avoir du mal à, à générer de la complicité amoureuse avec lui
6: ah oui. Ah ouais. Comme, ah où ouais. en
1: sont vos sentiments à vous
6: Ah ils sont beaucoup.
1: Mmh. <rire> ah, vous oui. êtes attachée.
6: Ah oui. Parce mais que, lui
1: aussi Oui oui. Bah, j'en doute pas une seconde. Mais c'est à vous que je parle. Donc <rire> c'est pour ça que je me permets pas de, de parler des sentiments des siens. Mais en fait, non non je, je suis attachée. Oui je Oui, suis, euh, oui euh, il a beaucoup de qualités. Hmm. Mais malheureusement, il ne sait pas les reconnaître.
6: Alors que je n'arrête pas de lui dire « mais tu t'es ci, es, si,
1: t'es ça, t'es ça, t'es ça euh, ». Il y a deux types de personnalités qui peuvent être dans ce genre de, de posture. Il y a des gens qui, par je sais pas, éducation, habitude, vie familiale quand ils étaient enfants, etc., ben, ne mettent pas vraiment de mots sur les émotions et sur la façon dont ils reçoivent les choses. Ça, c'est le travail du couple. Je dirais c'est le travail d'altérité. Parce que, vous savez, j'ai une phrase un peu type qui dit que, quand même, faire couple, c'est euh, amener au plus près de soi quelqu'un qui nous est fondamentalement étranger. Et ouais. donc, il euh, y a tout un travail pour euh, faire connaissance et accepter l'autre pour ce qu'il est. Et je sens que c'est pas si facile que ça pour vous. C'est un, un peu oui. difficile. Mais oui, mais c'est le dire charme dire de la.
6: Difficile quand on est ensemble, parce oui. qu'il est, il se réfugie tellement dans sa grotte. Mais vous craignez
1: quoi Alors c'est là, c'est là que je, vous me parlez de, la, de son manque de ben, confiance de... en lui. Mais c'est vous qui avez pas confiance vous craignez bah d'être oui, non,
6: moi non plus oui j'ai le rejet oui le mmh. rejet le, la peur euh, le le faux semblant on va dire mmh. à travers également ben mes mes mon passé
1: Mmh. Oui, mmh. mais ça aussi, Sandrine, ça fait sept mois que vous êtes avec cet homme-là. Euh, finalement, vous voudriez, euh, j'imagine, être rassurée sur un avenir commun, sur... Euh, sur... L'avenir
6: en commun, non, non, pas forcément, mais cette complicité. Non, non, l'avenir... Non, on vit chaque moment, euh, voilà. Euh... On ne va pas se faire de plan sur la comète, mais on, 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 on va projeter des choses dans le mois d'après, enfin mmh. plus ou moins, puisque...
1: Vous en êtes à ce stade-là. Et vous vous êtes oui. connu comment, euh, c'est sur pas Internet moi... Voilà, c'est pas sur moi qui Internet. pose la question, hein. c'est parce que j'ai reçu un SMS de Dominique, donc Dominique euh, reçu 5 sur 5, il me demande comment vous êtes connu. Sur
6: Internet, sur un site de rencontre
1: D'accord, d'accord. Sur un site de rencontre, oui, mais alors, bon comme euh, je crois que c'est 80% des rencontres qui se font maintenant comme ça donc euh, c'est pas, pas un problème mais je dirais 7 mois c'est quoi 7 mois à l'échelle d'un couple c'est très tôt donc c'est normal que vous soyez dans votre prise de repère vous faites connaissance vous vous, vous réglez l'un par rapport à l'autre et vous faites tout ce travail que j'évoquais tout à l'heure qui est ce travail d'altérité c'est à dire d'essayer d'aimer l'autre tel qu'il est et c'est pas simple c'est ça, l'amour.
6: Et c'est la première fois que j'ai une personne qui euh, ne sait pas prendre de décision, qui, en fin fait, de compte, qui me suit dans tout. Euh, je vais lui dire, tiens, demain, on va aller à la plage, euh, on va aller à la plage. Mmh. Euh, tiens, on va faire ci, ben, on va faire ça. Alors, en quelque fait, part, j'aimerais bien qu'il me dise si ça lui
1: plaît ou si ça lui plaît ouais. pas. Mais vous, avez un doute, vous avez un doute, finalement, sur, euh, euh, sur son envie? Ben, d'être en fait, dans contre, cette relation
6: je suis euh, en fait contre qui me dirait oui euh, c'est ça la, la chose c'est que j'aimerais aussi avoir un peu de répondants et qui me disent oui. ben non moi j'ai pas envie d'aller là je me préfère qu'on fasse ça euh, et, 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 et déjà un minimum mais euh, et vous, craignez posent,
1: vous craignez quoi vous craignez qu'il n'ait pas autant envie de la relation que vous vous ah, avez si, envie ah oui, on
6: a énormément envie aussi oh, ah oh, bon si.
1: très oh, bien si. alors
6: aussi, aussi c'est aussi parce que, vous savez, il y a quoi, il y a deux semaines, mmh. il m'a dit, euh, mais tu peux même pas imaginer comment tu me fais changer euh, et comment je suis heureux de, de devenir ce que je suis là. Euh, et parce qu'il prend conscience, justement, mmh. de, de, de... En fin de compte, c'est un petit peu une ermite à l'intérieur de chez lui et... Hier, on a eu une, un échange ensemble et je lui disais, euh, j'aimerais bien que tu, c'est un sportif, hein. mmh. il fait voilà, il fait du vélo, c'est un grand sportif. Et euh, j'aimerais bien, je suis quelqu'un de très convivial. Mmh. Alors, effectivement, des maisons où il n'y a jamais personne, c'est pas trop, moi, c'est l'ennui un peu. Mmh. Et euh, je lui ai proposé, mais il me dit, mais oui, mais j'ai peur hein, que les personnes jugent mon chez-moi, euh, mmh. ou si, ou ça. Mais on ne va pas chez la personne pour ce qu'elle a à l'intérieur. On, on va voir la personne, on passe un bon moment pour être avec la personne et c'est ce que j'ai essayé de lui expliquer hier mais il est toujours dans des peurs mais il y a de la méfiance
1: des... manifestement c'est bah, de la peur mais c'est aussi un peu une sorte de méfiance il n'a pas la même aisance sociale que vous
6: ah non on travaille dans deux domaines différents aussi mmh. <rire> c'est
1: vrai <rire> et, et donc euh, je vous dis ça parce que il vous a donné un magnifique signe là, en vous disant que vous ne vous rendez pas compte comment euh, vous, vous le faites les larmes niets, aux yeux. Etc. Ben, mmh. oui. Il Donc, a
6: pleuré euh, dans mes, euh, au niveau de mon épaule, il a pleuré, ouais, il a eu mmh. les larmes aux yeux. Mmh.
1: Peut-être que pour lui, c'est énorme, parce que chez les gens qui sont un peu taiseux, qui ne parlent pas beaucoup, euh, réussir à s'ouvrir comme ça, c'est peut-être énorme. Donc, il euh, y a aussi, y a, je veux bien entendre que sa personnalité est difficile, mais il y a aussi la vôtre, qui peut-être qui peut a toujours un peu besoin d'être rassurée, d'être... Et, et ça, oui. ça, ça peut être une sorte de, je, je dis souvent, une sorte de puissance fond, c'est-à-dire que ça peut être un, ça peut l'angoisser, si vous voulez, d'avoir l'impression que lui, il a l'impression de son côté qu'il fait des efforts incroyables, il se livre, il va jusqu'à être très ému dans vos bras, etc. Et dix minutes plus tard, vous lui dites que c'est pas assez. Ouais, en, je, je grossis, bien sûr, hein, mais. Euh, ça peut être l'impression qu'il a, lui. En et c'est pour compte ça qu'après il vous dit, plutôt, je ne sais pas euh, si je vais être heureuse.
6: En fait, c'est quand on n'est pas ensemble qui se pose mille questions. Oui. Et quand hein. on est ensemble, eh ben tout va bien, c'est tout feu mmh. tout flamme. Et, mais c'est quand il est pas, quand on n'est pas ensemble que là, eh ben, il va se, il va se remettre dans sa grotte, une ermite. Et euh, là et il vous, va vous se poser le... des...
1: Vous vous lui envoyez des messages sans arrêt. Vous
6: le, ah vous non, essayez non, de non, le solliciter. Moi, je, comment ça se passe Moi les messages, j'aime bien le verbal. Et c'est déjà. Mais euh, le message, non, non, non. Moi, je suis pas trop message. C'est.
1: Euh... Alors comment ça se passe quand vrai. il est dans sa grotte et que vous êtes à, à une heure de distance euh, Vous n'échangez pas du tout. Vous êtes dans votre. Euh, coin. Si on
6: échange, euh, j'essaye de lui poser des questions. Là, lui, en voilà raison, ce genre de questions. Comment tu vas Comment tu te sens Est-ce que J'en essaie bien passé. Euh, vous le sollicitez donc de... Voilà, mm. voilà j'essaye de, de faire sortir. En fait, bon, je ne veux pas lui poser des, des questions qui sont fermées. Euh, je veux rester sur des questions ouvertes donc pour lui laisser la liberté de s'exprimer.
1: Mais peut-être que si vous le sollicitez euh, beaucoup, ça ne lui laisse pas le temps à lui de venir vers vous c'est à dire ah que... non
6: il est plus lui dans les messages que moi je vais je vais peut-être répondre une bonne demi-heure après enfin parce que j'ai pas mon téléphone il est toujours en silencieux alors euh, des fois je vois pas forcément mon message je suis pas le téléphone euh, c'est voilà c'est moi je l'ai mieux je me je, mieux je me porte on va dire c'est pas euh... non je suis plus dans l'écriture j'aime l'écriture mmh. et je suis capable de, de lui écrire et puis de lui laisser plutôt ouais. comme ça
1: en fait, ce que je voulais vous, vous dire, Sandrine, et vous, expli enfin, bah, vous expliquer, parce que je pense que vous le savez, c'est que euh, peut-être qu'il est encore plus attaché à vous que vous n'êtes attaché à lui, finalement. Que ça mode d'expression, bah, c'est un mode d'expression qui vous met un peu mal à l'aise, parce que vous le dites vous-même, ça vous rappelle des, des souvenirs d'enfance, ah oui. etc. Mais euh, il faut que vous acceptiez de le laisser euh, prendre le temps qui est, qui est le sien. Qui est, qui est nécessaire. Parce que justement, le vrai travail d'amour, entre guillemets, c'est ce travail d'altérité. C'est-à-dire ce travail individuel de votre côté de dire « je l'aime pour ce qu'il est et je lui fais confiance. Et, euh, et je le laisse venir. » Mmh.
6: Mais ça fait mal, vous savez quand, quand on est. Vous savez, est, ses parents, ils ne savaient même pas euh, que ça faisait euh, sept mois qu'on était ensemble. Euh, mmh. Il parle de il parle de moins de personnes. Alors moi, mais ça, si, il a, vous, chose ça, me... il a parlé de voix, ça.
1: Il a parlé, il a parlé de voix, ça. Au ah, départ, oui. au départ
6: mais euh, ça s'est pas forcément bien passé et finalement aujourd'hui enfin euh, ça s'est pas bien passé parce que on était parti euh, une semaine en vacances pas très loin de sa mmh. fille et sa fille attendait de voir son père davantage alors que bah, je le comprends c'est normal hein, mmh. ils sont à 1000 km mais le fait c'est qu'on a aussi passé des moments ensemble et donc ce qui fait qu'il se... Il arrive pas à à trouver oui. le, le juste milieu à chaque fois, vous savez parce qu'il euh... veut,
1: veut faire plaisir à tout le monde en même temps et il ça. a l'impression mais ça, ça réveille chez vous des angoisses qui sont autres c'est-à-dire que quelque part euh, il y a quelque chose de vous qui est un peu angoissé par l'idée qu'il ne vous donne pas euh, la place que vous voudriez avoir etc. Mais je pense vous me l'avez dit tout à l'heure qu'il y avait une sorte d'impatience chez vous, je pense oui, qu'il y a aussi vrai. de cet ordre-là parce que malgré tout ça ne fait que sept mois et euh, hein? si vous vous inscrivez dans une histoire avec lui, même si vous ne vous projetez pas, l'idée c'est quand même, à moins que vous ayez envie de faire un an avec lui, puis un an avec un autre. Ah Voilà, donc si vous avez envie de vous projeter, bah... Et bah, non, vous non. avez le temps. Donc vous avez le temps.
6: <rire> bah, écoute, écoutez, Fabienne, déjà ça me fait énormément de plaisir de en parler parce que j'en parle à personne bien. Bien, je regarde beaucoup de choses à l'intérieur de moi, ouais. et euh, bah, ça me cogite
1: tellement. Ça mais cogite, moi, je pense cogite, hein. que je vois pas de, de voyant rouge, vous voyez. Enfin, s'il y en a plein dans la pièce, mais en dehors de ça, j'en vois pas de voyant rouge euh, ah ouais. euh, dans votre histoire. J Donc, juste l'impression. Donc, je dois
6: lui laisser du temps, ouais. comme la chanson de Jennifer.
1: Euh, je la connais pas, mais sûrement, il faut Alors, lui laisser du temps, le temps. <rire> lui laisser du temps et surtout lui laisser le temps parce que on, on, a, on, ne, on ne carbure pas de la même façon dans nos esprits. Et vous, vous êtes quelqu'un de très vif, très rapide, etc. Lui laisser le temps de ressentir les choses pour pouvoir y arriver. Vous voyez ce que je veux dire C'est vrai qu'il est pas du tout comme, il a non. pas ma personnalité. C'est vrai, il est différent. Bon, C'est C'est un, un très beau témoignage. Merci Sandrine de nous avoir appelé. Merci Fabienne. Je vous souhaite que cette histoire dure, 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 et puis que ça ne soit et pas ben, trop dur justement. Ça se passe on bien. vous
6: tiendra au courant sans problème. En tout cas, merci oui. de m'avoir euh, reçu au téléphone. C'était un, un bonheur. Et puis
1: une, bo une bonne soirée à tous. Merci monde. vous aussi. Au revoir. au revoir. Merci.
0: Fabienne Kramer sur RTL.
1: Parlons avec Do You Want To? Non, je vais le refaire, tranquillement. Do you really want to hurt me
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL
1: entame notre dernière demi-heure sur Parlons-nous, sur RTL. Vous pouvez toujours nous joindre, bien entendu, 09 69 39 10 11. Vous pouvez réagir aussi sur la page Facebook. Et si vous nous prenez en retard, n'oubliez pas de nous rattraper demain dans le podcast qui sera sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas. On accueille maintenant Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir Fabienne. Bienvenue. Merci
7: de, de prendre mon écoute.
1: Avec plaisir. J'ai découvert euh,
7: votre émission il y a peu de temps. Et j'avoue que c'est très agréable et très instructif, ces tranches de vie que l'on découvre
1: avec votre Voyez bienveillance. Ça, on... Mmh. on essaye d'être bienveillant, bien entendu. <rire> mais c'est surtout les témoins qui font euh, le, oui, le sel sûr. de cette émission, bien entendu. Ils sont vraiment passionnants. Alors, vous, vous allez l'être, j'imagine Racontez-moi racontez ce qui vous amène ici. Alors, euh, je ne sais pas trop par quel bout commencer. Comme ça vous vient <rire> Il n'y a pas de chronologie, comment ça vous vient
7: Oui, bien sûr. Euh, J'ai bon, 71 ans. Oui. Euh, je suis mariée depuis 50 ans. Ça va faire 50 ans cette année.
1: Oh, incroyable, bravo. Jolie Oui,
7: vous... oui, enfin bon. <rire> Attendez la suite de l'histoire.
1: <rire> bravo, quand même.
7: Oui, oui, c'est sûr. Bon, sur ces 50 ans, on a eu 27 ans de, de bonheur, on va dire. Euh, où vraiment euh, tout s'est très bien passé. Enfin. On a eu deux beaux enfants, euh, mm. bon, qui ont maintenant mon fils a 41 ans et notre fille elle a elle a 37 ans, donc mm. euh, donc voilà euh, 27 ans de, de de bonheur, même si avec le recul je m'aperçois que euh, bon j'étais euh, je faisais un petit peu tout ce que mon mari voulait bien qu'on fasse mm. parce qu'il est assez un peu autoritaire, mais bon ça m'allait bien c'était cette époque euh, j'étais comme ça j'avais besoin de ça et en fait, euh, voilà, ça marchait donc euh, bon, c'est comme ça et, et après ces 27 années de bonheur, il y a eu 23, non on va dire euh, 21 21 années oui. chaotiques, difficiles oui. euh, avec euh, des moments heureux parce qu'il y a eu le mariage de nos deux enfants et la naissance de nos trois petits-enfants au total et donc voilà, mais en dehors de ça, ça a été euh, violent, difficile euh, voilà. Violent Oui un moment, oui, violent. Mmh. Oui, oui. oui, mmh. oui. oui. Euh, alors, dans ces 27 années de bonheur, en fait, il euh, y a un, un petit bémol que, bon, moi, je ne pense pas assez bien considéré. C'était sur le plan de la sexualité. En fait, euh, ça n'a jamais été terrible.
1: Mmh.
7: Et mon mari avait des difficultés de. Comment on dit euh, D'érection. D'érection, dit... pardon. Mmh. Il avait des difficultés d'érection. Donc, bon. Euh, moi ça ne me gênait pas plus que ça j'étais pas une passionnée de la mmh. pénétration et je trouve qu'on peut faire l'amour de plein d'autres manières donc j'ai toujours essayé de minimiser de, de le rassurer etc mais bon il avait un peu ce, ce, parfois pas toujours mais ce problème là mmh. euh, bon pour moi voilà je, je, je pense que j'ai mis un peu un mouchoir là dessus je, je, je n'y ai, ai pas accordé grande importance c'était pas probablement. trop frustrant non, non ça m'a jamais paru très frustrant enfin, un petit peu. Mais ce qui me gênait beaucoup plus, c'était sa façon à lui d'envisager la sexualité. On n'était pas en accord,
1: en mmh. fait. C'est-à-dire
7: euh, Il était plus dans un rapport de, de domination. Mmh. Euh, de, de un peu de, de violence et moi c'était pas ça du tout en fait. Oui. C'était plutôt, euh, plutôt genre romantique et douceur oui, et tendresse. Donc oui. on était pas sur. Euh, bon, on s'en accommodait, bon, surtout moi. Je m'en accommodais plus ou moins, mais c'était pas le plus Le reste, après, on s'entendait bien, on avait une vie heureuse, euh, voilà. Bon, on oui. a dit bien notre vie, enfin. Voilà, jusqu'à ce jour des années 2000 là. euh où là euh, les choses ont changé un peu parce que mon mari a changé
3: mmh.
7: et j'ai pas compris pourquoi sur le moment j'ai pas compris euh, il est devenu plus froid plus distant euh, et puis euh, il a commencé euh, à, à mal me, me traiter il, mmh. bon, il a toujours été autoritaire euh, on a toujours été un peu un couple un petit peu éruptif mmh. euh, parce que oui, on est de forts caractères. bon moi je suis pas du genre à me laisser faire et puis je je, je réponds assez vite euh, euh, lui aussi mais bon là euh il m'humiliait quand on avait des mmh. repas familiaux, euh, il déconsidérait mon travail, euh, il trouvait que ce que je faisais c'était pas ça, sans bon. euh, mmh. et que rien n'était bien. Euh, même mon père m'a dit un jour tu devrais pas le laisser te parler sur ce ton.
3: Mmh.
7: Et ça a duré près de dix ans quand même. Je ne sais pas comment j'ai fait. Oui. Je comprenais pas. Je l'interrogeais. Je lui posais des questions. Je me souviens, je pleurais. Je lui disais « Mais pourquoi Pourquoi tu es comme ça Parle-moi mm. quand on est tous les deux, mais pas quand on est devant les autres. Mm. Et, et, et qu'est-ce que tu me reproches ?» tout Et, et je n'obtenais rien. Je, euh, il me disait « Mais euh, tu as qu'à trouver. Débrouille-toi. Interroge-toi. De euh, toute façon, euh, je peux pas te répondre. » Je mm. comprenais pas. Mm. Jusqu'au jour où, en 2011, oui. j'ai fait, enfin, fait la rencontre, pas vraiment, c'est un homme qui m'a abordé, que je mmh. croisais comme ça de temps en temps à la piscine, et il m'a abordé et on a bavardé, il m'a proposé de manger ensemble le lendemain et j'ai dit oui. Mmh. Et alors, à la seconde où j'ai dit oui, je me suis dit, mais, mais c'est pas toi ça, mais j'ai dit, mais c'est n'importe quoi, tu le connais pas, ce monsieur, mais pourquoi te dis oui Je ne sais pas et puis bon, voilà, de fil en aiguille bien évidemment euh, lui il savait ce qu'il voulait et moi je, bon, on est devenu amant évidemment mm. et là ça a été extraordinaire pour moi, mm. ça a été mais je me suis sentie vivante vous pouvez pas savoir Fabienne c'est absolument incroyable je, je renaissais, mm. j'avais une autre vie je, je, je vivais j'étais je, je, vivante quoi. Mm. je, je n'étais plus morte, abandonnée dans un coin mm. on me considérait on me regardait, on... J'avais l'impression de revivre. Et je vous assure que dans les six mois, dans un premier temps que ça a duré six mois, oui. je n'avais pas l'impression du tout de,
1: de, de tromper mon mari. C'est bizarre, mais. Non, mais vous avez l'impression de, de vous après. sauver votre peau, plutôt. Ah, bah, c'était ça. Oui, voilà. Exactement.
3: Bon, Jusqu'au
7: jusqu jour où mon mari l'a découvert, bien évidemment, mais ça, ça finit toujours comme ça. Ouais. J'écris un journal depuis l'âge de 13 ans. Mmh. Et ce journal, il était rangé dans la bibliothèque, je ne le cachais mmh. pas, il était rangé là. Et mon mari il a, avait des doutes, certainement, et donc il l'a il il ouvert. D'accord. Et ça, je lui en ai voulu parce qu'à l'adolescence, ma mère avait fait la même chose. Bien sûr. Et alors mmh. là, je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé du tout, mais bon.
1: C'est une intrusion. Euh... Ah, ouais. ah, oui, deux fois de suite, ça faisait beaucoup, mais bon. Mmh. Je... Voilà. J'aime vous... euh... votre notion du temps, deux fois de suite à 50 ans de différence. <rire> oui, <rire> ouais, enfin, c'était un tout moins de 50
7: ans parce que c'était en 2011, mais bon, oui. parce bon que je dois dire pas 40, peu bon, bon. importe. <rire> et, mm. euh, et là, bah, ça en est suivi une, vraiment une explication très, très violente, euh, mm. verbalement, surtout de lui, une colère très froide qu'il avait, très dure, très. Mm. Ouh, là, là, bah, je comprends, hein, il était mm. bon, euh, voilà,
1: Est-ce que vous lui avez dit lui. Que combien c'était euh, agréable pour vous ou combien.
7: Ah ben je lui ai dit oui je mm. lui ai
1: dit mais tu m'as abandonné mm. mais tu m'as
7: tu m'as laissé dans un désert affectif le plus total parce mm. que en 2004 il m'a interdit de le toucher un jour un soir dans le lit il m'a mm. dit ne me touche pas je lui vais posé la main sur lui mm. il m'a dit ne me touche pas ça m'a glacé mm. et depuis on ne se touchait plus je lui ai dit mais on ne laisse pas sa femme dans un état pareil on ne l'humilie mm. pas en public enfin, tout ça je le lui ai dit mm. Il m'a dit que, mais euh, bon, je ne sais plus ce qu'il m'a répondu à l'époque, je mmh. sais plus. Mais bref, on a réussi un petit peu à s'expliquer. Et puis, je pleurais et il est venu à côté de moi parce qu'il voulait que j'arrête tout de suite. Et je pleurais, je lui disais, je ne peux pas, je ne peux mmh. pas, je ne peux pas arrêter. Mais je sentais qu'au plus profond de moi, je ne pouvais pas arrêter. Et je lui ai dit, écoute, je te demande du temps, juste un peu de temps. Je vais arrêter, mais je te demande du temps. Il n'a jamais voulu. Il m'a dit, il mmh. n'en est pas question. Et il est venu à côté de moi, il a posé la main sur mon genou, et il m'a dit, mais tu sais, c'est une jolie histoire. Tu, tu verras, ça fera un beau souvenir. Mmh. Moi aussi, j'ai vécu ça. Et là, mmh. il m'a raconté que depuis dix ans, il avait des maîtresses, une seconde vie, et qu'il faisait du libertinage avec ses maîtresses. Mmh. Oh. Alors là, je suis restée, mais bouche bée, Mm. Je me suis dit mais c'est pas possible et j'ai tout compris.
1: Bien sûr. J'ai tout compris. L'abandon. Mm.
7: Mais oui. Et puis j'ai tout compris son attitude vis-à-vis -vis de moi parce que je pense qu'il culpabilisait quelque part. Mm. Et sur le coup je me suis sentie déculpabilisée. Je me suis dit ah bah bon. D'accord. D'accord. <rire> et puis après dans les semaines et les mois qu'on suivi quand même je, je lui en ai beaucoup voulu. Beaucoup mm. voulu. Et ça a duré longtemps d'ailleurs parce que je me suis dit je lui ai dit tu aurais pu m'en parler. Il me dit, non, je ne pouvais pas, parce que de toute façon, tu n'aurais jamais accepté d'aller dans du libertinage. Je lui dis, tu sais pas, tu n'as pas essayé. Mm. Et en plus, je lui ai dit, avec mon amant, je l'ai fait. Alors là, il n'en est pas revenu. Mm. Ben, J'ai dit oui. Il me dit, mais pourquoi tu as été avec lui et pas avec moi Je lui dis, toi, tu étais mon mari.
1: c'est pas pareil. Et et oui, et tout, à... pas. et tout à l'heure, vous avez dit, un... c'était incroyable, parce que vous avez... le début de votre témoignage, vous avez dit, ah, je, il y avait quand même un petit détail vous appelez ça un petit détail oui. c'était la sexualité mmh. qui n'est jamais un petit détail
7: non c'est vrai vous avez raison
1: et donc lui finalement il a dû penser que vous lui refusiez euh, une sexualité euh, qu'il qu croyait qu'il lui allait et vous pendant ce temps là vous aviez l'impression que lui il vous abandonnait euh, du mmh. fait, vous voyez, et, et cette non-rencontre au niveau de mmh. la sexualité finalement c'est le nœud de votre problème quoi.
7: Oui, tout à fait tout à fait. Mais je pense que j'ai mis un mouchoir dessus. Je ne m'en suis pas rendu compte.
1: En fait. Bien sûr. Mais, dû mais être
7: plus attentive.
1: loin de moi l'idée de culpabiliser ni les uns ni mais les non. autres parce que c'est une histoire... C'est difficile. 50 ans de mariage, c'est difficile aussi hein, de tenir la distance. Il faut vraiment être très en phase hein, pour...
7: Ouais, oui, c'est ouais. sûr. Et ouais. puis bon, et voilà, on ne s'est pas trouvé sur ce plan-là, on ouais. a continué quand même. En fait, on aurait dû essayer de résoudre ce côté-là, mais bon.
1: Des fois, c'est trop tard, hein, parce que finalement, ouais. euh, le, le votre conjoint peut devenir une sorte d'étranger. Il y a des murs qui se construisent dans les lits.
7: Hein. Oui, c'est vrai ça.
1: Mmh.
7: Mmh. Mmh. Et, et, et bon... Et il m'a demandé donc de, alors pour finir l'histoire ouais. donc euh, il m'a demandé d'arrêter. Je lui dis et, et comme il était très violent et que et menaçant, j'ai eu peur. Je lui mmh. dis oui, oui je vais arrêter. Et en mmh. fait je n'ai pas arrêté avec mon amant. J'ai continué mmh. encore pendant six mois en me disant tous les jours faut que t'arrêtes faut que t'arrêtes faut que t'arrêtes mmh. et je n'y arrivais pas. C'est incroyable je ne me reconnaissais pas. Moi qui suis volontaire qui sais ce qu'il veut mmh. enfin ce que je veux. Je ne parvenais pas et je me disais, mais tu vas aller au clash, c'est pas possible, il faut que tu arrêtes. Et là, là mmh. j'ai eu le sentiment de le tromper. Oui. Six autres mois, là, j'avais vraiment le sentiment de le tromper.
1: Bien sûr. Parce que vous vous évidemment, mentez. il s'en est aperçu. Oui.
7: Et alors là, ça a été d'une violence inouïe. Mmh. Inouïe. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ça a duré un week-end, c'était le, le 8 septembre 2012. Oui. Le jour de l'anniversaire de notre mariage, je m'en souviendrai toute ma vie. Et ça a Qu été... Qu'est-ce qui s'est passé ben, Il a été très, très... Il a été très violent verbalement. Oui. Très violent. Il n'a pas été physiquement, mais il a été très violent verbalement. Vraiment. À un tel point, c'est que j'étais terrorisée et que j'avais l'impression de revivre la violence de mon père. Mmh. Quand j'étais enfant, que j'avais l'oreille collée à la porte de ma chambre et que j'entendais les violences conjugales de mes parents, oui. que je ne comprenais pas. J'étais terrorisée. Et j'ai retrouvé la même terreur. Mmh. Oh, C'était horrible. Je ne je, je savais plus quoi faire. Plus mmh. quoi faire. Bon. Oui. Euh, on a quand même... bon. Et évidemment, il était très blessé. En plus, c'est quelqu'un d'orgueilleux, mon mari. Donc, il a été très, très blessé dans son orgueil. Oui.
1: C'est un peu... Fait, les, hommes, je... les hommes orgueilleux, c'est... C'est de ah. l'ordre du pléonasme, quand même. Enfin, je ne veux pas critiquer, mais en général, il euh, y a l'orgueil, en, en particulier, sur... Enfin, vous avez 70 ans, donc c'est une génération où il y avait la notion de possession, de, ah. j'en parlais hier, de devoir familial, euh, de ah, oui. devoir conjugal, plus exactement, etc., etc. Ah.
7: Et puis il est, il est dans le pouvoir, mon mari, ouais. il est dans. Donc voilà, donc. Mm. Euh, parce qu'en fait, dans ces années de libertinage, il ne me l'a pas dit, mais je pense qu'il a fait aussi euh,
1: ce qu'on appelle euh, le BDSM. Euh, BDSM. Je ne sais pas si vous avez ouais, écouté la, la, lundi, oui. on en a parlé dans une émission, ouais, oui. je écouté. Ouais. Ouais, ouais.
7: Je suis sûre qu'il qu y a été, je suis certaine, c'était tout à fait dans son, dans son dans schéma son de
1: sexualité. Mm. Ouais, ouais. Oui, parce que bon. ça c'est important ce que vous êtes en train de dire parce que vous aussi vous dites que vous avez fait euh, des tentatives euh, libertines etc mais euh, oui. c'est pas moi bon.
7: j'ai été que du côté du libertinage voilà. hein,
1: oui on peut on peut loin. ne pas avoir envie de la même chose vous voyez ce que voilà, je veux dire c'est un, ouais. un domaine très vaste j'imagine et euh, voilà ça c'est pas parce que vous êtes allé dans le libertinage et qu'il est allé dans le libertinage que finalement vous vous pouviez y aller ensemble parce que vous aviez peut-être pas les mêmes attentes
7: non, du tout, puis moi j'ai évolué j'ai mm. changé, je suis mm. plus la même mm. donc euh, donc voilà il y a un moment donné où j'ai pu y aller ah, bon, peut-être au début je n'aurais pas pu mm. mais bon. Oui. et donc à la suite de cette oui. altercation excessivement violente, on est resté quand même, alors là là pour le coup il, a, il avait pris mon téléphone il m'avait arraché des mains et mm. il a téléphoné, il m'a il m'a menacé, il m'a dit tu me donnes le numéro de ton amant donc je lui ai donné et là il, bon, il a eu le répondeur parce que mon, il, euh, mon amant ne répondait jamais évidemment, mm. parce qu'il était un homme marié et, et bon alors là il a été injurieux il a laissé des menaces, enfin bref sur le téléphone. donc ça a été fini, hein, je ne l'ai plus jamais revu mm.
1: Mais c'est de, 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 votre amant qui a mis fin à ça par, par peur ou par... Euh...
7: Bah, C'est-à-dire que moi, le lendemain, je lui ai téléphoné mmh. et je lui ai expliqué, je lui ai dit que j'étais désolée que ça soit intervenu de cette manière aussi violente de la part de mon mari. Et puis je lui ai expliqué, je lui ai dit non, là, c'est fini, on ne peut plus. Mmh. Donc ça, c'est fini. On a... Alors, à partir de là, on est restés ensemble, on a beaucoup discuté sur la sexualité, on n'était pas tout à fait d'accord. Je lui ai dit, écoute, je veux bien essayer d'aller avec toi vers un peu de libertinage. Mmh. Donc, on a fait des essais, on y est allé pendant un an, mais bon, il euh, y a des choses qui ne me plaisaient pas, qui voulaient, etc. Mmh. Enfin, D'ailleurs, des,
1: des... Oui. dans l'émission de, de lundi, elle nous expliquait très bien, les deux jeunes femmes qui en ont parlé, justement de cette notion du consentement.
7: Ah oui ah oui. Et c'est
1: vrai qu'il existe. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il est, est très, très clair, important. Hein. Donc, ouais. Euh, ouais, ouais. Vous, les, les couples qui vont en général, je crois, se mettent d'accord sur ceux ouais. pour lesquels ils sont d'accord et sur ceux pour lesquels ils ne sont pas d'accord. Ouais. Mmh. Sauf que moi, j'ai un problème, j'ai un défaut, c'est que bien souvent,
7: euh, je ne sais pas dire non. Mmh. J'ai du mal, j'ai du mal un peu à dire non, ouais. surtout en ce qui concerne la sexualité. Ouais. Mais bon, après.
1: C'est-à-dire, c'est important, ça, du mal à dire non, c'est-à-dire qu'il vous arrive d'accepter de, des choses que oui. vous ne voudriez pas accepter
7: bah, euh, que je, non, que je ne voudrais pas accepter, ça, non. Mm. Euh, non. Et mais des choses. Qui me, voilà, qui ne me, me plaisent qu'à moitié, où je ne mm. suis pas trop partante, mais bon, je le fais, oui, pour faire plaisir.
3: Mm.
7: Un peu aussi en me disant, bon, allez, tu peux essayer d'aller voir, et tu mm. sauras. Et oui. c'est vrai que le libertinage m'a appris. Ma sexualité quelque part. Elle m'a, mm. m'a montré un petit peu ce que j'aimais, ce, ce que je n'aimais pas, jusqu'où j'étais capable d'aller mm. euh, et jusqu'où je ne, je ne voulais pas aller non plus. Mm. Donc euh, ça a été une bonne école dans ce sens-là. Mm. Mais bon, lui, il voulait des, des choses que moi, il me plaisait qu'à moitié. Mm. Et puis il s'est trouvé qu'au bout de cette année-là, mm. un an, presque jour, enfin non, c'était en octobre, il a fait, un, mon mari a fait un AVC. Ah. On, re, on revenait d'un week-end de libertinage d'ailleurs, mm. donc il a fait un AVC deux jours après. Et il a, alors, il n'a pas eu de séquelles vraiment à part le champ visuel droit où il a, quand il voit plus ce qui vient de droite, mm. qui est définitif. Et il avait perdu toute la lecture, mais complètement, hein. il ne savait plus lire, connaissait plus les lettres ni rien. Mais mm. ça, un neurologue m'avait dit ça va revenir avec de l'orthophonie. Effectivement, c'est revenu, pas complètement, mm. mais ça, moi bon, un peu de sa faute parce que. Euh, Bon, il a tout il envoyé balader. Au bout de un... deux ans, mmh. il en a eu assez. Bref, et à partir de là, euh, il est devenu euh, aigri mmh. euh, parce qu'évidemment, je peux comprendre, c'est une souffrance parce que oui, ça, ça a stoppé complètement euh, tout. Il, il, il ça faisait six mois qu'il était en retraite mmh. et donc il avait des projets, il voulait faire des voyages, mmh, compliquer des choses comme ça. Et là, euh, c'était plus possible. Mm. Et puis, euh, donc, il est devenu petit à petit aigri, tout il est devenu euh, désagréable, tout était de ma faute, il supportait rien. C'était difficile. Moi, je lui ai dit, mm. écoute, consulte à quelqu'un. Je lui ai dit, tu as besoin d'aide. Je lui ai dit, il faut que, tu ne peux pas changer les choses. Donc, il faut les accepter, et au mieux, pour essayer de refaire une vie différente, qui peut être aussi, pourquoi pas belle aussi. Mm. Mais il euh, n'y avait rien à faire. Il, est, il était tellement... Euh, touché dans son mmh. intégrité que oui. ça le bon moi j'ai pris des choses en main parce qu'il a bien fallu euh, parce que lui n'était plus capable de, de, ni de lire ni d'écrire pendant deux ans mmh. quand même donc je m'occupais de tout alors peut-être que j'en ai un peu trop fait aussi mmh. euh, que je lui ai un peu mangé cet espace là parce que c'est il assumait des choses quand même et puis moi, je suis du genre, euh, quand il faut prendre les choses en main, je les prends, mmh. en main. Je les prends complètement.
1: Et maintenant, où en est votre vie euh, à tous les deux
7: Alors, euh, la vie quotidienne est devenue infernale, parce mmh. qu'en fait, il a développé euh, une maladie récente, un peu. C'est-à-dire mmh. qu'il a commencé à perdre la mémoire, okay. il se rappelait plus des chiffres, il se rappelait plus des dates de ses rendez-vous, ouais. quand il était dans un espace qu'il ne connaissait pas, il avait du mal à se repérer. Mm. Euh, donc, dans la, la vie quotidienne était devenue épouvantable. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, il piquait des colères monstrueuses, parce qu'il ne trouvait pas... Vous vous ouvrez un placard, vous voulez mm. le bol bleu, vous le trouvez tout de suite. Mm. Lui, il ne le trouvait pas, parce que son cerveau n'arrivait plus à, à faire le tri. Il a dû tout faire tout il de
1: multiples petits AVC, peut-être, non Je ne sais
7: pas.
3: Ouais.
7: Ouais. Mm. Et il n'arrivait plus... bon à trouver les choses facilement. Il mmh. fallait que je l'aide à chaque fois. J'ouvrais le placard, je disais, bah, si, regarde, c'est là. Et du coup, il reportait tout sur moi. Le médecin m'a dit, mais vous êtes venu son bouc émissaire.
3: Mmh.
7: Et donc, tout était de ma faute, je faisais rien de bien. C'était une atmosphère épouvantable. Je rentrais à la maison avec le... Bah, vraiment, j'avais mal au ventre, c'était mmh. difficile. Jusqu'au jour où il a levé la main sur moi, parce que je l'avais euh, contrarié il mmh. ne fallait pas le stresser ni le contrarier dès qu'il était stressé il était très mal
3: mmh.
7: et je l'avais contrarié euh, pas da... voilà, bon. et, et là il a levé la main sur moi il m'a tapé 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 je lui ai dit mais arrête -ce que mmh. tu te... il... jamais il a levé la main sur moi mmh. jamais et je lui ai dit mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de faire et tout je lui ai dit mais je pourrais porter plainte et là il m'a dit mais tu peux porter plainte mais m'a dit tout de toute façon t'as pas de bleu mmh. oh, je suis restée euh, sans mmh. voix je lui ai dit, mais Jacques, tu n'en es pas arrivé là. Je lui ai dit, c'est pas possible. Je lui ai dit, c'est pas possible, quoi. Oui. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Et je lui ai dit, si jamais tu la relèves, je lui ai dit, si jamais tu recommences, là, ça sera terminé. Il a, deux mois après, il a essayé. Je lui, il avait la main levée. Je lui ai dit, tu la redescends, c'est fini. Il mmh. a part redescendu, un éclair de lucidité, je ne sais pas. Il mmh. a part redescendu. Et là, je me suis dit, il faut que je parte. Oui. Et je ne peux pas.
1: Vous aviez quel âge
7: ben, j'avais 69 ans.
1: À 69 ans, et vous êtes séparée de votre mari Non, parce que finalement, c'est lui hmm. qui a pris
7: la décision de partir. Je pense qu'il s'en est rendu compte. Oui. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il dépassait euh, les bornes et que ça n'allait plus du tout. Donc, euh, il avait ça dans la tête déjà depuis plusieurs mois. Il m'en avait parlé. Il voulait aller dans une résidence senior.
3: D'accord.
7: Et et je lui avais dit bon, je dis, mais es jeune et tout. Il dit je veux y aller, bon et hein, je, en octobre 2021 il est parti dans une résidence senior à 3-4 km de chez nous, pas loin je l'ai installé je, au mieux que je pouvais, je lui ai fait des rideaux enfin bon, mm. voilà, j'ai fait pour qu'il soit le mieux possible, je me suis dit il va être mieux parce qu'il va être plus calme en fait. Oui. il n'aura que ses affaires à lui il n'aura pas à chercher, oui. voilà, ça sera plus
1: simple ça sera plus simple, c'est certainement que ça que... lui simplifie et qu'il a moins de difficultés justement au voilà. niveau de son cerveau c'est oui. ça, c'est ça
7: et donc, moi j'ai gardé l'appartement.
1: Vous, je n'ai pas trop... parti avec lui, voilà, vous êtes restes. Non, mm. il m'a demandé, hein.
7: ouais. il m'a posé la question, ça, connaissant étiez... la réponse d'ailleurs. Mm. Je lui ai dit, mais si je viens là, dans cet l appartement, je lui ai dit, euh, ça va être pareil. Ouais. Je lui ai dit, pourquoi tu... ton attitude vis-à-vis -vis de moi changerait Je lui ai dit, non, je ne veux pas recommencer ça, je ne veux pas.
1: Et comment donc, vous vivez Véronique. maintenant, euh, Véronique Je, ça lui, se je se suis passe?
7: restée dans notre appartement mm. où je suis seule. Et là, j'avoue que c'est un, un vrai bonheur. Mmh. Qu'est-ce que c'est bien, Fabienne dessel mmh. oh, qu'est-ce que c'est bon. Bon, oui. pas, toujours, hein. pas toujours. Je reconnais que quelquefois, j'aimerais bien une épaule pour poser mmh. ma tête. Mmh. C'est vrai. Euh, et puis un peu de tendresse. J'aimerais mmh. bien de tendresse. Mais ça fait du bien quand même. Enfin, oui. pour moi, c'était serein. J'ai retrouvé le calme. J'ai retrouvé la sérénité. Mmh. Bon, j'espérais, j'espérais encore, encore et encore que les choses pourraient s'arranger, que l'on pourrait retrouver une communication sereine justement, mm. qu'on pourrait faire. D'ailleurs, des... je... Je... je lui avais dit, je lui ai dit, tu sais, je, je... je viendrai te voir régulièrement. Oui. Comment ça des choses On ensemble? pourra faire des choses ensemble. Je dis, on pourra aller au cinéma. Je dis, on pourra mm. aller au restaurant. Il m'a dit oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et en fait, non, ça n'a pas été possible
1: Il parce pas que
7: son agressivité est toujours là. Mm. Le nombre de fois où je lui ai, raccro ai raccroché au téléphone parce mmh. qu'il m'insurait, c'est... Oui.
1: Je ne sais pas. Il je ne sais pas, il, il m'en veut, je ne sais pas. Mais il vous en veut, c'est-à-dire que... Vous m'avez dit tout à l'heure, vous m'avez parlé de son orgueil, etc. Moi, je pense qu'il fait partie de ces hommes qui ont été... Euh, euh, comment dire euh, très centré autour de, 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 de ce que vous appeliez un détail, c'est-à-dire sa sexualité, quoi, finalement. Il, se sentait, ouais, il ne se sent vivant que quand il est... Euh, alors, en plus, vous m'avez expliqué qu'au départ, il avait quelques problèmes érectiles, etc. Donc, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point ça peut être... Euh, pour décharger les hommes hein, de ce sujet-là, hein, ça peut être obsédant pour eux. Et, oui, euh, et c'est un homme qui se sent euh, diminué. Donc, pour lui, vous stigmatisez sa partenaire. Quoi. Et donc, euh, et quelque part, euh, c'est plus facile d'accuser l'autre que de prendre conscience de ses propres déficiences. Ben c'est certain, oui. Ouais. Ouais, ouais. Et tout en plus... est toujours
7: de ma faute, de toute
1: façon. Ouais. Tout Mais temps, il y a quelque chose dans votre histoire qui est, qui est vraiment très intéressante, qui, qui, qui est empreinte d'une forme de classicisme, je dirais. Si vous le prenez pas mal. Hein. Mais non, je, je, vous, je trouve que vous êtes dans un couple. Euh, les, les jeunes qui nous écoutent peut-être etc se disent mais pff, ça se passe plus du tout comme ça quoi mais vous sûr. vous êtes euh, partie de... ouais. vous êtes partie dans une relation où au départ en fin de compte vous étiez un peu sa chose je dirais oui c'est
7: vrai mais je m'en suis pas rendu compte mm -hmm. et moi je l'aimais en plus
1: ouais. et je pense qu'il m'aimait hein. Bien sûr qu'il vous qu aimait, aimait hein. comme il pouvait. Mais euh, justement, bah, j'ai envie, de, Véronique, de vous dire, bah, profitez maintenant, profitez de ce ah temps oui. seul, pour, ah oui. euh, parce que la vie est longue et vous avez plein de choses à, bien sûr. à vivre. Alors
7: ma question, c'était en fait, bon, là, on est dans une séparation de biens parce qu'on a des biens et il m'avait demandé de séparer les, de vendre, qu'on vende tout et qu'on sépare mmh. tout. Et je lui ai dit d'accord parce que je ne sais pas comment sa santé va évoluer. Pas bien certainement. Alors
1: moi, -ce... je peux. Je ne peux pas vous répondre là maintenant parce qu'on est à la fin de l'émission. Je suis désolée, je vais devoir oh. rendre l'antenne. Ce que je vous propose, c'est éventuellement qu'on échange un peu hors antenne sur ce sujet-là. D'accord Bien sûr. D'accord, ça ne vous dérange pas. Mmh. Mais ben, a euh, pas de je vous remercie, Véronique, pour votre Merci témoignage. C'était vraiment très intéressant. Merci, Merci à vous. Bonne Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bon. On se retrouve demain, ce sera la dernière de la semaine, mais je serai ravie de la passer. Ma dernière soirée, je veux dire. Je serai ravie de la passer avec vous.